0: is it true that today we have anti and dr all as guests in the social outcast let's find out und damit black metal leute zu einer
1: neuen folge vom social outcast ich bin der kani ich bin der morty und heute haben wir mal wieder einen gast da der sich sehr oft zurückgewünscht wurde nämlich den guten dr all dazu auch Antipersona und Ja, also äh, wir... ich... Ja, Entschuldigung. <lacht> ja, äh, heute werden wir mal äh, nicht über den Bumsti reden, sondern über eine andere Schauergestalt des Metal-Genres. Ja, jetzt kannst du.
2: Ja, also ähm, ich heiße im Discord Antipersona aber ähm, bei dem Püppchen-Studio heiße ich auch Katapyr. Äh, also ich habe viele Namen wie
3: Legion. meine hm. ja, Leute, mein Name ist Dr. Oll, in meiner Freizeit führe ich Hass im Internet und male <lacht> Spielzeugfiguren an. Das ist das Willkommen beste Selbsterklärung,
1: die ich gehört habe. Willkommen zu unserer Selbsthilfegruppe, anonyme Hader.
2: <lacht> Den Hass haben wir oh. alle gemeinsam.
0: Hm. Der Hass soll uns einen nicht spalten. Genau. So ist es. Ja, und unser heutiges Thema ist ein Thema, das sehr oft gerade im Püppchenstudio zu Worte kommt. Und dazu erstmal eine Frage vorweg, Dr. Oll. Welches T-Shirt trägst du zurzeit?
3: Äh, heute trage ich tatsächlich überhaupt gar kein T-Shirt, sondern ein äh, Polohemd uh. mit, mit Kragen und Knopfleisten und allem, was dazugehört. Und es ist auch kein... Äh, Werbeaufdruck von irgendeiner hassschürenden Untergrundkapelle drauf. Sondern nur das Logo des Schneiders, der mir dieses wunderschöne Teil auf den Leib geschneidert hat.
2: Und vielleicht ist er auch ein Hater.
3: Äh, keine Ahnung. Ich habe mich überhaupt gar nicht informiert, was der so in seiner Freizeit macht. Ich weiß nur, dass er sehr formschöne Polohemden für Herren in die Welt versendet. Fred Perry? Ja, ganz genau der. Ja, der hat Tennis gespielt. Oh, na gut, aber also das ist ja nicht so hasserfüllt. Da muss man ja sich hinterher immer die Hände schütteln und nett zueinander sein. Naja, es gab ja auch
2: hasserfüllte Tennisspieler. Also, ähm, da gab es ja mal diese Rivalität. Wie hießen die nochmal? Diese, ach, nee, ich bin nicht so bewandert in Tennisgeschichte. Aber es gab <lacht> auch gewalt- gewalttätige Tennisspieler, das weiß
1: ich. Es gab da mal diese eine, äh schwarze Dame neulich, die den Linienrichter zur Sau gemacht hat, weil er ja auch gesagt hat, sie hat nicht gewonnen. Das habe ich mitgekriegt.
3: Ja, und einer von denen war noch ein Bombenleger, der boom ist.
0: <lacht> ja, darum geht's heute. Wir reden heute ausführlich über Tennissport.
3: Na, über das Bombenlegen geht es äh, ein bisschen zumindest am Rande. Hm. Naja, also, ja. wenn man wenn man Anstiftung und Bombenlegung fangen ja immerhin beide mit B an und es wird Sachschaden verursacht, wenn man die also gewillt ist in einen Topf zu werfen, dann können wir wenigstens sagen, dass Bombenleger eine Überleitung war zu dem Herrn, den Kani so äh, talentiert im Intro imitieren konnte, dass ich überhaupt nicht an mich halten konnte. Rot Das ist ja unglaublich. <lacht> ja, das vielen war...
0: Dank, das kommt von dem vielen Konsum seiner hochqualitativen Videos. Also um es so aufzulösen, die Leute können es eh dem Titel entnehmen. Natürlich geht es heute um Vagvickernis. Endlich mal! Dr. Oll spricht über Black Metal. Das ist ein <lacht> Community-Service für euch.
1: <lacht> ja, dann äh, für die Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, wer das ist, mal eine kurze Zusammenfassung. Ähm, wer ist Vaak Vikernes? Antipersona kannst du am besten.
2: Ja, also Vaak Vikernes ähm, wurde 1972 geboren. 1972. Ja, okay. Das <lacht> es heißt schon es scheiße. Maybe. <lacht> Ich habe ich habe einen Moment gezögert, ob ich das richtig sage, 72, 71. naja, auf jeden Fall, wenn es dann 71 ist, dann passt die Sache. Ähm, noch besser. <lacht> <lacht> Aber auf etwas müssen wir uns dann schon einigen. Auf jeden Fall in den 70ern ist, der, äh, ist er geboren. Vor 1995. <lacht> ja, also ist auf jeden Fall jetzt schon relativ alt, hat einen ordentlichen Rauschebart und ähm, aber das kommt ja erst zum Schluss und äh, ja, in seiner Kindheit ähm, war sein Vater... Ja, Jetzt kommt Ingenieur- das
1: Blutbad vor dem Rauschebad.
2: <lacht> das Blutbad BAM! Feuer. <lacht> naja, und dann äh, war eine kurze Zeit im Irak mit seinen Eltern. Ähm, soll man dann das noch weiter ausführen oder wollen wir dann
0: lieber zu dem Punkt kommen? Wir kommen wo- mal zu dem Punkt, wofür er so bekannt ist. Ja,
2: ja die ganze Wag ja also ja auf jeden Fall ähm, ist er in den 90ern ein ähm, Musiker äh, gibt Musiker gewesen also Mitbegründer des Black Metal Genres ähm, und ähm, ja äh, mit der Band Botsum und Burzum ist eigentlich ähm, einer der einflussreichsten Black Metal Bands wenn man so sagen will also ähm, sie hat mehrere Subgenres im Black Metal äh, mitbegründet also den teilweise den Depressive Black Metal mit beeinflusst und dann äh, den Ambient Black Metal später. Also auf jeden Fall sehr einflussreich. Ähm, das ist halt die eine Schiene. Er als Musiker ist äh, auf jeden Fall begnadet gewesen. Und ähm, dann ka- kommt aber hinzu, ähm, er als Privatmensch nebenbei, ja wo soll man denn da am besten
0: anfangen? Ähm, zusammengefasst Kirchenbrände, Mord, Knast, Neonazi, fast glaube so ziemlich in a nutshell. Ja, das hat, sind auch die ähm, Sachen, die einem natürlich als erstes einfallen, wenn man Wagri hört, wobei man Neonazi mittlerweile mit einem Fragezeichen versehen kann.
2: Ja, so war das bei mir damals auch. Das Erste, was ich erfahren habe, dass der einen Tipp umgebracht hatte. Mhm. Und zwar den Euronymus von der Band Mayhem.
1: Hm, für die er auch mal Texte geschrieben hat, soweit ich weiß.
2: Und Bassist war. Ja, ja genau, das war er auch, war er auch ja. Schön. Und er war in dem Label vom Euronymous. Weil das der hat auch einen. für Dark Throne.
3: Richtig. Das sind die die ganzen Sachen von Dark Turn, die alle so also norwegische Titel und norwegische Texte haben. Und das passt halt überhaupt gar nicht zu der Musik, die eigentlich sich dahinter verbirgt, wenn man das so äh, sich anschaut und sagt so, aha, also dies heißt äh, so, was weiß ich was, in der Methalle mit mit <lacht> genau. und was zu essen. Und es geht <lacht> da überhaupt gar nicht irgendwie äh, um um gute laune Saufenmusik, sondern es ist einfach nur der, der destillierte Menschenhass. Hm?
1: Äh, ja, ähm, Bursum, also vielleicht eine kleine Erklärung, wo das Wort herkam. Also, ja, das ne? hat ja auch einen interessanten Hintergrund. Äh, Bursum ist eine Ableitung aus, äh, wie ich bei meiner Recherche gelesen habe, äh, von einem Wort aus der dunklen Sprache J.R.R. Tolkins. Das auch irgendwas mit dunkel-düster. Bursum äh, heißt
3: einfach Dunkelheit. Also, wenn man ihn selber fragen würde, wie man es ausspricht, die Norweger sagen da, glaube ich, Burzum. Burzum. Und die äh, Aussprache, die Tolkien vorgesehen hat, entspricht dem Mittelenglischen, also ist das Z ein stimmhaftes S. Burzum. Wie man also die Welt jetzt tatsächlich ausspricht die Band, sollte man an dieser Stelle dazu sagen, ist ja gar keine Band, sondern ja, das ist eigentlich das nur Sing- das Projekt von ja. es selbst gewesen, der da nie irgendjemand anderen mit ins Boot geholt hat, sondern äh, er wollte halt einfach nicht unter einem seiner vielen verschiedenen Namen auftreten, sondern hat für die Musik, die er veröffentlicht hat, diesen Namen gewählt. Naja, also, man ich weiß, hat auch keinen Live-Auftritt von ihm jemals gegeben, sondern Zeit. das ist so ein reines Studioprojekt und dass man dann eben nicht genau weiß, wer verbirgt sich dahinter. Und selbst wenn man dann irgendwie herausfindet, aha, äh, da gehört jetzt dieser Musiker dazu, äh, es selber ist ja nie als es aufgetreten. Sondern, äh, also nicht aufgetreten, er hat auch nicht als es aufgenommen, sondern er nannte sich zuerst Count Grishnak. Grischnack wieder ein Name, den er sich aus Herr der Ringe ausgeliehen hat. Das ist einer von den Orks, die da im zweiten Band rumspringen. Irgendeiner von den Mordor-Orks, der heißt, glaube ich, der wird von seinem Kollegen grieschnach genannt. Und dann Und nennt er sich selbst Film? Count Grischnack, also Graf ja. Grischnack. Den norwegischen Namen für Graf Greven hat er sich selber auch noch gegeben. Also, so wie unsere Antipersona hier, <lacht> hat Wickernes sehr früh angefangen, sich selber so verschiedene Identitäten zurechtzulegen oder äh, unter verschiedenen Pseudonymen in der Öffentlichkeit aufzutreten.
1: Ja, Wickernes ist ja auch nicht sein Geburtstag. Name, sondern
3: Wark ist nicht sein Geburtsname. Ja, er hieß Christian am Anfang. Ja, stimmt. Aber es ist tatsächlich sein sein Familienname.
1: Ah ja, er... so rum war's. Vorname war nicht original. Name ja. Name und original. jetzt heißt
0: er Louis Cachet. Er hat geheiratet eine französische Kulturwissenschaftlerin, also glaube und äh, oh, Anthropologin. Ähm, <lacht> auch extrem weit rechts stehende Nationalistin mit dem schönen Namen Marie Cachet. Und er hat nicht nur den Nachnamen angenommen, sondern auch seinen Vornamen dann zum 70.000. Mal geändert. Und das, kommt, das gehört halt auch zu Wag dazu. Denn Wag äh, man kennt es jetzt, es gehört zur Metal-Geschichte dazu. Es ist vor allem noch mal richtig populär geworden durch die Verfilmung von Michael hans Buch »Lots of Chaos«. Wobei ich mich immer noch frage, wie kommt denn das Label Wise dazu, das Buch eines bekannten Rechtsextremisten zu verfilmen? (lacht) Ich glaube, das ist sowas für Morfi, der sich gerade ein bisschen mit Medien befasst.
1: Ja, du hattest mir ja gestern diesen einen Weiß-Artikel geschrieben, äh, geschickt von äh, dem einen Typen, der neun Stunden lang sich äh, Wag-Wickernes äh, Videos angesehen hat Uh, ja, vielleicht, uh, das war ja 2015, ist der Typ so drauf hängen geblieben, dass er sich gedacht hat, oh, jetzt muss ich das Buch verfilmen. Jetzt kaufe ich die Rechte. Nein,
0: das Buch wurde <lacht> verfilmt von Jonas Aklund, der mal Drummer bei Baffery war und sich auch darauf beruft, was aber nicht so viel zu heißen hat, weil Baffery war zum Beispiel auch ein ein Mann-Projekt, beziehungsweise unter der Leitung eines Mannes, der spät, äh, der sich halt Gastmusiker reingeholt hat und da gab es, ich glaube es gab bis zu 36 Musiker, die mal bei Buffery gespielt haben, jener
3: Zeit. Und also, der äh, Autor des Buches Lords of Chaos ist ebenfalls ein Musiker, der mit dem Ein-Mann-Band-Projekt Blood Access äh, sowohl Tourneen äh, macht als auch Sachen aufnimmt.
0: Ja, der, ja, ich muss mal was in eigener ja. Sache, ganz kurz, das Ein-Mann-Black-Metal-Spaßprojekt äh, Kanaditatis wurde gebeten, Werbung zu machen für das Ein-Mann-Cartoon-Projekt Die drei Tintenflexe von unserem lieben Blante. Ich, ich muss einfach mal auf YouTube gucken.
3: Raus, ach, ich bin in fünf Minuten wieder da. Du machst kurz Reklame, ich lasse den Kater raus. Fünf ja. Minuten. Ja, <lacht> Edgar Allan okay. Poe, H.P. Lovecraft
0: und Stephen King in einer WG, in einer Art Zwischenjenseits mit vielen, vielen Gasten. Darf, Gastautoren, Gastsprechern, äh, schaut euch mal von an.
1: diesen kanalitatis typen da.
0: Unter anderem äh, der Ein jetzt auch unter mehreren Namen, unter anderem <lacht> Johann Wolfgang von Goethe.
1: Marshall Applewhite.
0: Marshall Applewhite und so weiter musiziert und äh, nachher mit einem um vier Uhr morgens mit einem Vertrag vor Mortys Tür steht und sich 23 Mal zur Wehr setzt. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, ich meine, Waagwirkern, das muss man nicht groß erklären, weil, das habe ich schon gesagt angekennen. über Axel Stoll, der ist selbsterklärend. wir wollen halt ein bisschen heute versuchen, den Weg des kleinen Wickernes, wie du schon gesagt hast, Antipersona vom, äh, vom, äh, vom kleinen Jungen in Bergen, zeitweise im Irak und wie kam der dazu, Louis Cachet zu werden, der in einem Wald lebt, mit einem Rauschebad, einen Gandalfut trägt oder einen Eimer auf dem Kopf und Dinge sagt wie, let's find out. Naja, also eigentlich wohnt er nicht wirklich in
2: einem Wald. Ich habe in dem einen Video so gesehen, dass der hat schon irgendwie normale Nachbarn, in Anführungsstrichen, also es wohnt nicht wirklich im Wald, aber... Sein Grundstück, Grundstück sieht aus wie ein Wald, also. <lacht> So, bin ich
0: da. Schanze.
2: Man denkt immer, das ist purer Wildnis, wo der da haust. Also, äh, sein Garten ist echt wirklich, könnte es echt mit Bumstis Behausung
3: aufnehmen. Und nicht nur der Garten, sondern die, die ganzen Lebensbedingungen, die er für sich und seine Familie da geschaffen hat, das ist wirklich Drachenschanze in der Stromlosstaffel. Die, ja, die <lacht> genau. erzeugen so ihren eigenen Strom mit Hilfe von Solaranlage. So, Die haben irgendwie so eine Photovoltaikanlage, die auch reichlich selbstgebaut aussieht. Und die die Wattleistung reicht nicht mal aus, um eine Waschmaschine zu betreiben. Dann mit äh, reicht das schon. <lacht> ja, ja, aber eine Waschmaschine können sie, glaube ich, so einen Schleudergang von der Waschmaschine können sie nicht haben. Die haben so eine Waschmaschine, die keine Schleuder hat.
2: Also die Frau Cachet wäscht von Hand. Das habe ich auch in einem Video von ihm herausbekommen. Äh, denn als sie schwanger war, musste er extra in die Wäscherei fahren. Die <lacht> haben
3: inzwischen sechs Kinder. Und ja, mehr jeder, mehr der, Kinder. jeder, der mal in dem Haushalt mit kleinen Kindern gelebt hat, weiß, was da für eine unglaubliche Menge an Wäsche anfällt. Und hm. sechs Kinder, also, pff, frag mich nicht nach Sonnenschein, wie die Kinder riechen, das möchte ich nicht wissen. Das, das weiß auch, auch sagen, sonst keiner, einigen. weil die halt auch nicht in die Schule gehen dürfen, sondern die werden zu Hause von ihrem Stay at Home Dad äh, unterrichtet, der hat sich da so Unterlagen kommen lassen und bringt denen also die, die Grundlagen, so die drei Rs kriegen die beigebracht und ansonsten ist er viel mit ihnen im Wald unterwegs. Und ja, wenn man sich diese Videos mal, wenn man da so reinschaut, die Kinder machen ja eigentlich einen gesunden, zufriedenen, wohlgenährten Eindruck. Die beste Idee wird das nicht sein, aber naja. Ich glaube, der der Älteste, der ist inzwischen so zehn oder zwölf. Das wird wahrscheinlich noch so fünf, ja, sechs Jahre dauern, bis der alt genug ist, um zu begreifen, wie weggeflogen seine Kindheit eigentlich ist. Und dann kann er sich ja entscheiden, ob er da seinem Vater dabei helfen will, diesen heruntergekommenen Bauernhof wieder ein bisschen wohnlich zu machen oder ob er dann nicht doch den Daumen raushält und in die große Stadt abhaut.
2: Ja, das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe bei dem Thema.
1: Also Ähm, ich stelle mir das gerade ungefähr so vor wie den Film Captain Fantastic, wenn ihr den kennen solltet.
3: Kennst du Mosquito Coast? Eher so. Kennst du den Film Mosquito Coast? Nee. Das ist äh, Harrison Ford, der mit seiner Familie im Urwald so eine neue Zivilisation gründen will. So ungefähr kann man sich, glaube ich, eher vorstellen.
0: Bei Captain Fantastic kurz. hast du Viggo Mortensen äh, mit seinen Kindern, die ja frei vom Kapitalismus im Wald leben und äh, auch Homeschooling und dann stirbt die Mutter und soll in der Stadt beerdigt werden und die machen dann halt einen Roadtrip durch die USA und die Kinder sehen das erste Mal das, was man als Zivilisation bezeichnet.
3: Oh, ja, alles wobei klar. Man,
1: wobei ja, man sagt, das,
0: das glaube da ganz gut zu, zu wagen. Ja, Es ist wie Captain ja. Fantastic, nur sehr, sehr, äh, ich würde mal sagen, zweifelhaft. Nicht so, nicht so ein sympathischer Charakter wie unser Aragorn, der da mal mit nacktem Pömmel im Film zu sehen ist. <lacht> Und tolle ja, Sachen sagt, wie nee, wir die lachen die nicht über andere Menschen außer Christen. Ja, aber
2: was bringt er den Kindern dabei in seiner Hochschule, dass die SS-Kamouflagen malen
3: Ja, die drei R's kommen da sicherlich vor. also
1: Reden, Rechnen, ich... Rechtsradikalismus.
3: <lacht> der, der Witz, der kommt eben aus der amerikanischen Homeschool-Bewegung. Die drei Rs sind natürlich keine wirklichen drei Rs, sondern es ist Reading, Writing und Arithmetics. Also die, die Grundlagen des Lesens, Schreibens, Buchstabierens und der Ja. Die kommen da schon vor. Und naja, man sollte an dieser Stelle, damit wir das leidige Thema vielleicht gleich angesprochen haben, den Elefanten im Raum. Seit er aus dem Gefängnis entlassen wurde, das war auch so 2009 oder 2010 rum, glaube ich, ähm, ist von Jahr zu Jahr deutlicher geworden, dass der gute Mann, ja, völlig über den Zaun ist. Der hat allerdings, ja. Mehrere Symptome von Sachen, da würde man eigentlich, ja, davon ausgehen, dass es sich um Geisteskrankheiten handelt.
2: Also ich glaube bei den letzten Videos oder was er irgendwie innerhalb vom letzten Jahr aufgenommen hat, da denke ich mir auch, der tritt langsam durch, weil ähm, <lacht> da denkt man sich, da denkt man sich irgendwie, ja, es soll irgendwie lustig sein, wenn er irgendwie seine Videos kurz mal vorspult oder irgendwie anfängt, irgendeinen Blödsinn zu singen. Aber ja, es könnte tatsächlich irgendein Zeichen für irgendwie, für irgendeine Geisteskrankheit sein. Wobei, ähm, wahrscheinlich war er ja das immer. Also.
0: Die ja, ja, ich wollte noch sagen, 23 Messerstiche, das war Selbstverteidigung, also Kirschen <lacht> anzünden. Aber jetzt stellen wir fest, er hat einen Eimer über den Kopf auf dem Video, das heißt, Weiß Scandinavian war flatt, ja, der könnte ein bisschen geisteskrank sein.
3: Ja, die Frage, ob diese diese Mord hat, ja, natürlich ist es asozial, jemanden kaltblütig und geplant zu ermorden. Aber äh, ist jeder Mörder automatisch ein Geisteskranke? Es, ich, ich kann schon verstehen, dass du sagst, ja klar, man, man muss halt krank im Kopf sein, um jemanden äh, umbringen zu können und zu wollen, aber äh, vielleicht gibt es da ja einfach niedere Beweggründe, die diese Mordtat erklärlich und plausibel erscheinen lassen, so dass man dann nicht unbedingt so eine klassische Geisteskrankheit attestieren würde, wenn jemand aus, aus Eifersucht oder Gewinnsucht oder sonst was jemanden umbringt.
1: Also, ja, soweit ich, ich mich nicht mal... Soweit ja. ich mal reingelesen habe, äh, war ja, ich weiß nicht, ob es der komplette Grund war, wahrscheinlich nicht, aber ein Element war ja irgendwie, dass für Albenaufnahmen hatte Vargs Mutter da Geld reingesteckt äh, in die Arbeit von Ironimus und Mayhem und das hat er irgendwie nicht zurückgezahlt. Oder so, irgendwas also, soll da gewesen sein.
2: Also Vargs ähm, Posthum-Version ist immer, ähm, wie soll ich sagen, da denkst du halt immer, der würde den immer noch richtig hassen, den Euronimus, und dass es irgendwie der Grund gewesen war.
0: Weil ja, auf nach... Geisteskrank komme ich. Er hat es ja nie bereut. Also
2: Naja, es ist immer dieselbe Version. Ich hab's in Notwehr gemacht und Euronimus war ein
0: Arschloch. Genau, und er war ihm recht. Äh, der ist da nachts irgendwann hin und hat den mit einem Taschenmesser kaputt gemettelt. Und... <lacht> ähm, in den Kopf Vor Gericht hat er behauptet, es wäre Notwehr gewesen, weil äh, er hat am Telefon gehört, dass Euronymus geäußert hat, er wollte Waag umbringen und ja, also es war Notwehr, bevor die Tat eigentlich sein könnte. Vark hat dazu ja mal ein Video gemacht, es war jetzt nicht Notwehr im Gefecht, sondern es war moralisch betrachtet Notwehr, <lacht> äh, weil er ihn ja umgebracht hat, äh, bevor er bevor Euronymus halt was anderes machen konnte und ja so so prophylaktische Notwehr. Also ich glaube,
3: ich glaube, der Witz... reden von einem Preemptive Strike. Hm. Also der Witz war ja
2: an der Sache, dass er mal erzählt hatte, als er da reingekommen ist ins Haus, dann hätte Euronymus irgendwie versucht, ihn irgendwie zu treten, weil er sagte, dass Euronymous, ähm so äh, Kampfsport gemacht hätte.
1: Sechs Jahre Kampfsport. Ja
0: genau. Also bei mir verschwindest du gerade in der Matrix. Hallo? Ja. Hörst du uns noch, Kani? Ja, äh, war Antipersona bei euch auch gerade in der Matrix? Nö. Ups, okay, dann lag's an mir. Wieder mal.
2: Ja, also laut dem sollte Euronymus irgendwie sechs Jahre Kampfsport gemacht haben. Und und, (lacht) (lacht) und, äh, gleich zur Begrüßung wollte ihn irgendwie treten oder so. Also, ja. Also die
0: Version ist wirklich glaubhaft.
1: Ja, er wollte und mich treten. dann hat Mark das
0: T-Shirt zer- zerrissen <lacht> und Euronymous hat ihm einen Stein aufs Auto geworfen. und
1: Er war über der Grundstücksgrenze. Geht auch mhm. nicht. Ja, naja, er wollte nicht. mich treten. 23 Stiche in den Kopf. Ja, äh, Nein,
0: nur zwei. Also und 23 Stiche insgesamt, davon zwei im Kopf. Ja, er hat ihn einfach gehasst, bis zum geht nicht mehr, und das war der Grund dafür. Und er hasst ihn auch noch immer, das merkt, also er verpönt ihn ja noch immer in den Videos. Ich fand's ganz interessant nach Lords of Chaos, wie äh, Wagner, ich glaube, sechsteilige Reihe gemacht hat, äh, was da alles erstunken und erlogen ist und wie scheiße der Film ist. Aber dass er selber das Drehbuch zugeschickt bekam, es zu lesen und da Korrekturen vorzuschlagen und seine Sicht der Dinge zu schildern, hat er gesagt Fuck off und äh, ja jetzt beschwert er sich ja Moment äh, was fällt Ihnen ein sich das da einfach auszudenken das erste mal, glaub, was er glaube ich gesagt hat ist ja äh, bauen die da eine Frau ein bei Frauen hat es da nie gegeben und <lacht>
3: ich bin naja, ähm, in den
2: Dream involviert
3: Sieh mal was soll er auch sonst machen? Die schicken ihm ein Drehbuch und sagen, ja, hier, äh, schilder doch mal deine eigene Version der Dinge. Seine eigene Version der Dinge ist, ich habe in Notwehr gehandelt, weil der mir vorher Todesdrohungen geschickt hat und weil der mir ans Leder wollte, weil der mich auf bestialische Art und Weise zu Tode foltern und davon einen Film drehen wollte. Und wenn das Drehbuch genau das dann zeigt, was Warag, also wenn das Drehbuch genau Warags Version dann abbildet, so was soll daraus für ein Film werden? Ne? Das wird ja dann, der Varg der tut uns leid, Film. Also ja. Die absolute Entlastung. Keiner macht das. Aber trotzdem, wenn sie ihn vorher kontaktieren, dann können sie sagen, so, ja, hier, das ist die die Version der Dinge, der Varg zugestimmt hat. Ja. Dann, es bleibt ihm nichts anderes, als zu sagen, hier, macht euren Scheiß alleine. Und hinterher kann er dann sagen, ja, so war es nicht, Leute.
2: Ja, stellt euch mal vor, ihr habt jemanden umgebracht und dann erzählt ihr zehn Jahre lang, Immer wieder dieselbe Geschichte, dass ihr Notwehr, bla bla, und irgendwann mal kommt so ein drecks hater und macht einen Film und erzählt das wieder ganz anders. Also, ja, also in seiner vernagelten Weltsicht, ähm, ja, äh, ist das schon nicht nachvollziehbar, aber wie soll ich sagen? Ähm, ja, ähm, es ist, es ist, äh, liegt, es liegt dem die vernagelte Weltsicht zugrunde, auf jeden Fall, dass der das Drehbuch abgelehnt hat und sich hinterher aufgeregt hat. Also, Das ist echt so bezeichnet für
3: diesen Charakter. Obwohl ich glaube auch nicht... Ja, Doktor? Wie gesagt, ich meine, er kann gar nicht anders als dieses Drehbuch ablehnen. Das einzige Drehbuch, das er akzeptiert, ist eines, das seine eigene Version der Dinge zeigt. Und da wird kein Film draus.
0: Nee, absolut nicht. Deswegen stand er ja zur Verfügung für Until the Light Takes Us. Da war er ja noch im Knast und wurde interviewt. Da hat er ja noch mal da hat er ja alles erzählt und alles, was er da erzählt hat, wurde dann halt für den Film, natürlich wurde der Film verhollywoodet, da wurde dramaturgisch einiges einiges geändert, wo man schon auf den ersten Blick sieht, das kann jetzt nicht der Wahrheit entsprechen. Ich erinnere nur an die Szene, als äh, während des Interviews bei dem Wag erzählt, warum die Kirchen angezündet werden und warum Hitler geil war, Snorre die Tür reinkommt und fragt, will jemand hey? Tee? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. ja, aber Was den Film betrifft, sage ich halt, habe ich schon mal mehrmals gesagt,
0: es hätte schlimmer kommen können. Ja, natürlich. Es hätte besser werden können. Ich äh, sage noch mal zum Beispiel der Film Metalhead. Ähm, Wenn er so angegangen worden wäre, stilistisch, als Milieustudie, hätte er mir weitaus besser gefallen. Ähm, Aber, naja, Lords of Chaos wirkt auf mich halt wie der Film The Dirt, den ich ziemlich geil finde, äh, nur auf Black Metal getrimmt und das passt halt irgendwie nicht zusammen. Also dieser US-amerikanische Stil. Ich meine, wir reden ja von einem Regisseur, der macht Musikvideos für Lady Gaga und Madonna. Äh, aber auch für Metallica. Aber das auch für Metallica.
3: Das ähm, ist doch mal Also der Ort. ist
0: dafür, der ist für hochglanzpolierte Sachen gemacht. Der hat auch einen guten Stil, nur der hat halt irgendwie für Lots of Chaos für das Thema meiner Meinung nach nicht so ganz gepasst. Naja, also ich finde, wenn es jetzt um den Film geht, was
2: er gut gemacht hat, dass er das irgendwie nachvollziehbar gemacht hatte, wie sich aus so einer Metal-Szene in den 80ern so eine radikale Bewegung entwickelt hatte. Also das fand ich relativ nachvollziehbar und wie er äh, Dead dargestellt hatte als ähm, ja, als äh, so jemand äh, Depressiven und äh, Verrückten. Das fand ich jetzt auch ziemlich gut. Weil wenn man sich die Bilder anschaut, diese Videos, wo er da so lachend durch die Gegend läuft, da habe ich mir gedacht, ja, okay, das ist die Bezugsquelle dazu, dass sie sich gesagt haben, ja, das spricht viel über ihn und der muss wahrscheinlich so verwirrt gewesen sein. Also diese Herangehensweise fand ich nicht schlecht bei dem Film.
0: Hinzu kommt ja, man erzählt ja auch den Film für Leute, die mit Black Metal nichts anfangen können.
2: Ja, das stimmt, ja. Hm.
1: Ja, den Film muss ich auch irgendwann nochmal gucken. Als ihr den geguckt habt, war ich ja leider nicht dabei.
3: Ja, da musstest ja, du ja gerade das Internet retten.
1: Ja. Hat ja super geklappt. Ich weiß. <lacht> ja. Hätte ich lieber auch ein paar Sachen anzünden und hier das Messer... Äh, wow. Axel nee, lassen Achsel. wir das. lassen <lacht> wir das. Nein, nein. Du doch alle Leute
0: an, frag doch mal wagt zu einem Video über Artikel 13. Ja.
1: <lacht> Let's find out. <lacht> Wart erklärt Artikel 3
3: <lacht> Ja, und das ist, äh, das ist eben die, die andere Sache neben diesem, neben diesem Mordfall, die mit wie kann es am häufigsten in Verbindung gebracht wird, die Brandstiftungen. Denn verurteilt worden zur Höchststrafe in Norwegen ist er ja nicht nur wegen des Mordes, sondern äh, man hat ihm dann gleichzeitig noch eine Reihe von Brandstiftungen angehängt. Na, ja, der es auch, auch
0: einen Toten gab.
3: Einen Toten?
0: Ja, ein Feuerwehrmann kam ums Leben.
2: Und das leugnet er bis heute, dass er daran beteiligt gewesen ist.
3: Bei welchem Totenbrand, äh, bei welchem? bei welchem Totenbrand, krass, bei welchem Kirchenbrand <lacht> ist ein, ein Feuerwehrmann gestorben?
2: Ich glaube, das war bei der Pfandhofkirche.
3: Zumal
0: Muss ich selber mal Onkel Google fragen.
3: Bin gerade dabei. On 6th of June 1992. Kirche vernichtet durch Brandstiftung. Da, 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 da. Mal sehen, was schnell ist. So, also in diesem Artikel steht von einem Brandanschlag und Wiederaufbau.
0: Ich habe es gelesen, dass es einen toten Feuerwehrmann gab bei Wise. Also,
2: äh. <lacht> Ich schaue gerade, ob das bei der war. Mm-hmm.
3: Kirchenbrände, Norwegen, Todesfall. Na, also ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Ja, das ist
2: komisch, weil das habe ich auch gewusst, dass der da, dass da ein Feuerwehrmann dabei gestorben ist.
0: Ich habe es gestern erst gelesen bei einem Wise Artikel. Oder es war bei der Welt. Moment.
1: War das der Artikel, den du mir geschickt hattest? Weiß ich nicht. Der, wo hm. der eine äh, von Weiss sich neun Stunden lang die Videos von Varg angetan hat? Oder meinst du den gem- anderen?
0: Ich weiß es nicht, es gibt mehrere bei Weiss.
1: Ach. Apropos Weiss, äh... Kann ich ja kurz mal erwähnen, äh, Jemand, den wir eingeladen haben, hat mal für weiß geschrieben.
3: Aha, wer denn?
1: Ich möchte jetzt nicht den Ankündigungsmord machen. Ach Weil so. Na vielleicht gut. kommt ja doch noch was dazwischen. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück, aber ich kann es dir später gerne sagen. Okay. Oder ich kann es einfach kurz in den Chat schreiben. Ah. Ja, wofür hat man denn hier textbasierte Kommunikation neben dem Aufnehmen?
0: Ich werde gerade ganz matt, weil ich ist es. Artikel. Ich bin jetzt hier bei der Welt. Bei dieser Name. Mhm. Ja, jetzt weiß man schon, wer es ist. Jetzt habe ich.
3: Jetzt hast das war
0: ein Artikel in der Welt und da Aha. wird geschrieben: Sommer 92 ging eine ganze Reihe von historischen Gotteshäusern in Flammen auf. Mindestens drei Fälle wurden wie Kernes zur Last gelegt. Insgesamt entstand ein Schaden von über 40 Millionen Euro. Ein Feuerwehrmann kam bei dem Löschversuch ums Leben. Aha.
1: Ja, das gut. Der eher...
0: Artikel. Äh, Ist vom 30.3.2010 und heißt, wie ein rechtsextremer Mörder zum Popstar wurde. (lacht) Das das passt echt zu
1: dem. Popstar. Ja Ja gut, ähm, ich würde kurz anmerken, diese Formulierung. äh, Es wurde ja nicht direkt gesagt, dass es äh, ein Todesfall ist, der von Waag verursacht wurde. Es wurde ja gesagt, es gab eine Reihe von Kirchenbränden. Drei können Waag zugeordnet werden und bei allen Kirchenbränden gab es einen Todesfall von einem Feuerwehrmann. Ja, also ist die Frage, war der Todesfall bei einem der Fälle, wo Wag zugeordnet werden konnten?
3: Naja, äh, wer die Kirchen angezündet hat, welche davon Wag angezündet hat und welche, äh, er nicht angezündet hat, hilft uns ja bei der, bei der Beurteilung dieser Kirchenbrenne nicht weiter. Also, ich weiß zum Beispiel, dass an dem Tag, an dem er verurteilt wurde, sind, also wirklich genau an dem, an dem Tag der Urteilsverkündung, sind zwei Kirchen in Norwegen in Flammen aufgegangen und die sind bestimmt nicht durch Funkenflug plötzlich irgendwie ja. äh, in, in Sack mhm. und Asche geworden. Sondern es waren ja jede Menge, ja jede Menge nicht, aber es waren doch einige unterwegs, die, äh, diese, die erste war auch gleich die berühmteste, die zu dem Zeitpunkt ziemlich genau tausend Jahre alte Pandow-Kirche. Denn die haben in dem Jahr, in dem das losging mit der Zündelei 92, hatten sie in Norwegen so mehr oder weniger über den Daumen tausend Jahre Christentum.
2: Ja, wobei man dazu sagen muss, die Pfandorfkirche, das habe ich gerade gelesen, wurde im 19. Jahrhundert äh, praktisch neu wieder aufgebaut. Also das war im Prinzip auch eigentlich ein Neubau, aber egal, tut nichts zu sagen, was ich sagen wollte. Wer auch daran beteiligt war, an den ganzen Kirchenabfackeleien und auch in den Knast gewandert ist, war der Samot von Emperor. Also vielleicht, vielleicht war es
1: der irgendwo, wo der dann was angezündet hatte, wo einer dabei gestorben ist, wer weiß. Ich habe auch gelesen, das war glaube ich bei Wikipedia, äh, dass eine 18-Jährige da auch verhaftet wurde, äh, die im Verdacht stand, im Auftrag des Grafen eine Kirche angezündet zu haben oder so ähnlich. Das Und ist ja mal Reven
3: ist äh, einer der, der Pseudonyme von Waag ja. gewesen um die Zeit. Ja,
1: Greifiger hm. Also, ja, vielleicht hat er nicht alle selber angezündet, sondern über weitere Ecken, die man nicht nachvollziehen kann. vielleicht
0: meinst du aber auch den Schlagersänger von Unheilig, der heißt doch auch Graf. (lacht) 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 Oder oder der Vater von Steffi Graf. Das war Steffi Graf, womit wir wieder beim Tennis sind, um diese Brücke nochmal zu
1: schreien. Ihr habt es zuerst gehört. Steffi Grafs Vater zündet Kirchen an.
2: Mit einem brennenden Tennisschläger.
0: <lacht> ja. Deswegen sehen Tennisspieler immer aus wie, wie Black Metal oder umgekehrt. Immer wenn, wenn ich ein Immortal-Video sehe, denke ich, was macht ein App da? Spielt er jetzt Tennis oder warum posiert das so auch rum? <lacht> Tennisspielen ja. ist Krieg.
1: Ja, hier, das wäre doch auch voll praktisch, wenn man gut zielen kann. Äh, Tennisball anzünden und einfach mal von ein paar Meter Entfernung durchs Fenster prügeln. Spielsatz und Sieg. Ja.
0: Hätten Window-Kalle-Rosen an der Kirche gehangen, hätte Wax ihn nie angezündet. <lacht> kommen wir. Kommen wir zurück aufs eigentliche Thema. Nee, der Pfarrer Thema. hat die
1: Fenster selber kaputt gemeldet.
0: Kommen wir zurück aufs eigentliche Thema. Das war ja jetzt Kirchenbrand. Gut, dann habe ich den Satz äh, missinterpretiert. Äh, Zumindest schlug Waag eine Welle aus, bei der auch ein Feuerwehrmann ums Leben kam.
3: Also zwischen 1992 und 1996 sind in Norwegen mindestens 50 Kirchen angezündet worden. Und in jedem Fall einer solchen Kirchenbrandstiftung, der aufgeklärt werden konnte, handelte es sich bei den dafür verurteilten Tätern um irgendwelche Anhänger der Black-Metal-Bewegung. Heißt, wenn es um die die Anfänge dieser Musik geht und wenn wir davon ausgehen wollen, dass Varg einer der der Pioniere von dem ist, was man heute so als, als True Norwegian Black Metal bezeichnet, dann ist er auf jeden Fall federführend mit dieser Art des, ja, wie wie wollen wir das nennen? Ist das Terrorismus oder ist das Performance?
2: Trendsetting. Also dass das ist ja gezielt, ähm, das hatte ja schon seine Hintergründe, dass er zum Beispiel gesagt hatte, dass es äh, manche Kirchen auf heidnischen Boden gebaut wurden und da kann man deswegen dem schon terroristische Motivationen ähm, ja, hinzufügen.
1: Naja, Terror, äh, das hat ja immer so ein bisschen die Absicht, äh, Angst in der Bevölkerung zu verbreiten. Und, ja, natürlich, äh, klar, das war ist... deren
2: Ziel. Die wollten Angst in der norwegischen Bevölkerung verbreiten. Ja gut, ja, ist... äh, weil
1: gerade hat es sich so angehört, als ging es ihm persönlich um Statement gegen Christentum. Ja, das auch, Ja, das kann man auch so sagen. Ja, ja gut, aber wenn es halt auch das Ziel war, hier äh, eine Nachricht an die größere Bevölkerung zu schicken... Äh, klar, dann würde ich das als äh, Terrorismus bezeichnen. Ja,
2: Wag äh, hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, da, davon bin ich überzeugt und diese ganzen Kirchenabfackeln und äh, ja und die ganzen Interviews, das, das zeugt alles davon und das zieht sich ja bis heute zu seiner ganzen YouTube-Karriere, das ist alles, ich würde das schwer vermuten, dass er überste Narzisst ist.
3: Mhm. Würde ich vorschlagen, dass wir das erstmal äh, ein bisschen außen anstellen. Ähm, Die Version, die Kani eben gefunden hat, ich habe es jetzt auch gefunden, also ich denke, man kann es bestätigen, 25. Dezember 1992, eine nicht näher bezeichnete Methodistenkirche in Saarbsburg. Und bei dem Versuch, diesen Brand zu löschen, kam wohl tatsächlich ein Feuerwehrmann ums Leben. Und naja, äh, okay, diese diese Tod hat natürlich niemand beabsichtigt. Ein, wenn es sich um, um terroristische Angriffe gegen das Christentum in Norwegen handelt, warum wirft man dann nicht ganz bösartig gefragt einen Brandsatz in die Kirche, während die gerade in Benutzung ist? Sondern die, die warten, bis niemand da ist. Die vergewissern sich, dass die Kirche leer ist. Sie sagen ja auch, also es hat ja Anrufe gegeben bei irgendwelchen Pastoren, denen gesagt wurde, hier Junge. Jetzt brennt gleich die Kirche ab, geh mal nach Hause. Also es ist von Anfang an das erklärte Ziel, Gebäude anzuzünden und nicht irgendwelche Personen zu schaden. Personenschaden ist nicht die, die Absicht, die dahinter steht. Dass hier ein Feuerwehrmann bei der Erfüllung seiner Pflicht ums Leben kommt, tragisch, traurig, unverzeihlich, aber unbeabsichtigt. Es geht weder darum, Christen zu töten, noch Feuerwehrleute zu töten. Es geht darum, äh, Kirchen zu vernichten, mit dem, äh, mit der Überzeugung, ja, diese Kirchen sind von Leuten, die wir ablehnen, auf Grund, dass uns äh, der uns gehört, der was mit unserer Identität zu tun hat, äh, per Zwang errichtet worden und wir ne- wenden jetzt denselben Zwang an, um die diese Inbesitznahme wieder rückgängig zu machen. Hallo, ja, seid ihr noch da?
2: Ja, ich bin noch ja. da. <lacht> also, ja, aber
1: quasi ja, also eine Reconquista Norwegia.
3: Ja, ungefähr. Und dass es eben tatsächlich sich um diese dieses tausendjährige Jubiläum handelt, das äh, ist ja auch nicht äh, so ganz von der Hand zu weisen. Mhm. Sondern die, die, der christliche Glaube in Norwegen ist so... Pff, um das Jahrtausend rum, 995 bis 1015, so ungefähr. Das geht ja nicht von, von jetzt auf gleich, sondern es sind zwei äh, norwegische Könige, nämlich Olaf der I. und Olaf der II., die äh, ihre Untertanen dazu zwingen zu konvertieren. Und da natürlich auch nicht äh, zimperlich vorgehen. Das ist äh, und diese jungen Leute, man darf auch nicht vergessen, wie jung die alle waren. Der hier 73 geboren, der war noch keine 20. Als die, die erste Kirche in Flammen aufgegangen ist. Das sind unglaublich junge Kerle.
2: Ah, äh, war ein klein bisschen älter, war eigentlich auch noch jung. So, und die 25 dann am Ende. Ja, aber passt eigentlich auch, ja.
3: Ja. Und, dass die also, äh, bei dem Versuch, eine, eine avantgardistische Kunstrichtung aus der Taufe zu heben, die, von den Ausdrucksweisen, die sie sich dafür wählen, radikal neue Wege geht, ist diese terroristische Sachbeschädigung der Kirchen möglicherweise, ich, ich frage euch, was was ihr von dieser Sichtweise haltet, äh, möglicherweise zu verstehen als eben ein, ein Bestandteil dieser ja, radikalen, avantgardistischen Ausdrucksweise.
0: Ja, Ich sehe das gut. eher so, dass die alle ziemlich gelangweilt waren und einfach nur ein Ventil gesucht haben und wenn da auf einmal Metalheads waren sie eh, dann kommt auf einmal da jemand und sagt, wir sind der extremste Metal, den man sich überhaupt vorstellen kann und boah geil, das brauchen wir, das ist so ein Stück Mitläufertum und äh, die haben halt Kirchen angezündet, also ganz ehrlich, ich stelle mir die eher vor, wie wie ja. and ein die da stehen und sagen, <lacht> Feuer, Feuer, ja, yeah, Feuer, Feuer, als dass sie sagen, so, jetzt haben wir hier aber was unterstrichen für die Ewigkeit und avantgardistisch sind wir auch noch. Äh, also ich Oder da irgendwas nicht, dazwischen.
1: Also ich, also ich würde sagen, nicht. diese beiden äh, Sichten schließen sich ja nicht aus. Ich denke, es waren Leute dabei, die voll von diesem Avantgardismus überzeugt waren, die das als Erweiterung ihrer Kunst betrachtet haben. Und wie du gesagt hast, auch eine Menge Beavis- und butt mitläufer die es einfach geil fanden.
2: Aber ich weiß nicht, also mir ist das nicht so geläufig, dass die damals Black Metal so als Kunst definiert haben. Das, ist, das, das hört man mehr von, von den weiteren ähm, Wellen, die danach gekommen sind. Aber das war... Das war eine antichristliche Bewegung, das, das, war, das war das erklärte Ziel. Also
0: Also es war auf alle Fälle, ging es denen darum, extremer zu sein als die anderen. Das zeichnet sich auch ab, wenn man mal die alten Bilder sich anguckt. äh, Was für Shirts die tragen. Sie tragen, mir fällt gerade ein Sodom zum Beispiel, äh, war ja schon Knüppel aus dem Sack vom Feinsten und äh, die wollten noch so ein bisschen einen drauflegen. Eben, so waren halt einfach nicht, ich will nicht sagen, so waren... Sie waren nicht talentiert, aber sie waren nicht so talentiert wie zum Beispiel Sodom für Thrash Metal hat's halt einfach nicht gereicht und äh, waren ja, Klang Naja, na ja. das würde zum... ich jetzt nicht. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass die jetzt, äh, dass die jetzt untalentiert waren. Also das habe ich ja gesagt. Ich sage nicht, dass sie untalentiert waren, aber sie waren nicht talentiert genug. Äh, Deswegen sage ich, für Thrash-Metal hat's halt nicht gereicht und dann wurde das halt alles ein bisschen schneller. Was hast du denn, wenn du Burzum spielst auf Gitarre in Akustik? Wie hört sich das denn an? Ja, in okay. Volksmusik hört okay, sich das also ich an. Ich meine
2: halt, Burzum äh, ist <lacht> in Ordnung, aber jetzt, wenn du so Darkton hörst oder so, also das ist auf einem ganz hohen musikalischen Niveau, wenn, wenn die da die Solis raushauen. Also Das kann sich mit jeder anderen Band messen, die da irgendwie zu der Zeit gespielt hat, oder oder Emperor, mein Gott, das ist auch, das sind absolute Virtuosen gewesen.
3: Und ich möchte mich jetzt auch sehr vehement gegen die Lesart verwehren, dass Volksmusik keine wertvolle, aussagekräftige Kunstrichtung sei.
0: Nee, äh, das wollte ich auch nicht
3: sagen. Nein, diese Verbindung zwischen gerade Bürzum und norwegischer Volksmusik, das ist ja das, was es interessant macht. Hier haben wir eine Gruppe von jungen Männern, die sind gelangweilt, die sind angefressen und sie sind dagegen, wie sich das für junge Männer halt gehört. Sie sind aber auch gegen die Leute, die dagegen sind. Das äh, die, die Schweden machen jetzt, was weiß ich, wie die, die das nennen, was zu dem Zeitpunkt in der schwedischen Metal-Szene losgeht. Da muss man den Wingler fragen, wie sich dieses Subgenre nun nennt. Und dann sagen die, ja, das ist aber schwedisch. ne? Das hat ja mit uns in dem Sinne nichts zu tun. Wir sind ja halt norwegische Jungs. Und wir wollen eine eine Version davon aus der Taufe heben, die was mit uns zu tun hat. Die Musik, die die schaffen, ich halte, kann ich hier dem guten Nariok nur zustimmen, die ist ganz unglaublich virtuos. Und die ist auch unglaublich aussagekräftig. Und äh, sie ist all das, was man... äh, Benut- also wofür man Kunst benutzen kann, das gibt die her. Die ist introspektiv, die hat etwas, äh, keine Ahnung, mit mit dem Emotionshaushalt zu tun und sie ist äh, sehr dazu geeignet, an der eigenen Selbstfindung zu arbeiten. Und wenn zu dieser Selbstfindung dann gehört, ja, wir müssen jetzt dringend ein paar Kirchen anfünden, um äh, unser So-Sein nochmal zu untermauern und zu sagen, wir sind die, die absolut da kommt vielleicht das Narzissmus-Thema tatsächlich so ein bisschen dazu. Die haben sich ja nicht für für äh, gehasste Außenseiter gehalten, sondern für Vordenken. Wir sind ein bisschen weiter als die anderen. Wir machen etwas, das könnt ihr alle nicht verstehen, weil ihr zu zu lasch und zu schwach und zu angepasst dafür seid.
0: Boah, wie krass. Du hast gerade so mein Hirn gekrillt, dass ich voll vergessen habe, was ich eigentlich sagen <lacht> wollte.
2: <lacht> ja, also mich hat das jetzt auf das Thema gebracht, wo ich zum ersten Mal ähm, das Dead Song Eingang war gehört hat. Und ähm, ja, diese Musik ist absolut ähm, wirkungsstark. Also, wenn du vorher irgendwie nur durchschnittlichen Metal gehört hast, das wird deine komplette Wahrnehmung von Musik verändern.
3: Und nicht nur die Wahrnehmung von Musik, sondern auch die Wahrnehmung von dir selbst. Äh, wie kann es, sagt über alle, wird zum Alben nach wie vor, äh, das sind eigentlich äh, ja, jetzt, jetzt dürfen die Leute wieder lachen, weil wir denken an die Waagaufnahme, wo er durch den Wald in Frankreich rennt und sich so einen Hexenhut aufgesetzt hat. Aber Vark bezeichnet die Aufnahmen von Würzen nach wie vor als, als Spells. Also als Zaubersprüche. Und er geht davon aus, das hört man so zum Einschlafen zum Beispiel. Das ist so wunderbare Einschlafmusik. Und dann hat diese Musik den Einfluss, dass sie, was weiß ich, die, die Traumwelt in einer Weise verändert, dass man dann Erlebnisse oder Erkenntnisse gewinnt dadurch.
2: Ja, das, das stimmt. Diese Musik, wenn du da die Augen zumachst, die wirkt teilweise schon halluzinogen auf einen. Also, so ging es mir damals. Und,
3: ähm, ja. schlafe ich immer noch sehr gerne einzu. Es passt ganz hervorragend.
2: <lacht> ja, also vor allem bei dem Rundgang der transzendalen Säulen der Singularität. Also 25 Minuten, dieses, äh, obwohl das ist, ähm, ich weiß nicht, es ist halt schon eine gewisse Spannung bei dieser Musik dabei, die mich dann doch wachelt. Also, ich meine, bei dem, der zum Endgang war, das ist ja so ein richtig dramatischer Aufbau. Also, ich weiß nicht, das für mich, das ist äh, weniger Einschlafmusik gewesen, muss ich sagen,
1: ja. Also, ich kann ja mal sagen, äh, ich habe mich in Vorbereitung für diesen Cast äh, zum ersten Mal wirklich an. Black Metal rangetraut. Äh, vorher äh, hatte ich halt kein großes Interesse dafür, sage ich mal. Gut, vielleicht wäre das, was ich vorher gehört habe, auch nicht so gut davon gewesen. Ähm, ich habe. Danke. Mir ge- <lacht> du nicht, Karl. <lacht> du nicht. <lacht> du bist eine komplett andere Liga. Aber ich habe mir dann äh, letzte Nacht das allererste birdsome album angehört. Und ich muss sagen, es hatte was und ich kann es mit ja, nichts anderem vergleichen, so spontan, was ich bisher gehört habe. Es ist äh, faszinierend. Also ich werde mich auf jeden auch Fall mit, näher damit beschäftigen.
2: Das kann man auch mit nichts vergleichen, auch in der in der Metal-Musik. Also dieses Schreie sind einfach, wo ich das erste Mal diesen Schrei gehört habe, der geht
1: einem echt durch Mark und dann also in dem Moment.
0: Mhm. Und ich habe damals gedacht,
1: aha, jetzt ist er auf den Legostein getreten. <lacht> das hat, hat er mir gestern auch geschrieben. Er warte auf die Stelle in, äh, ah, wie hieß das Lied nochmal? Irgendwas Spell mit of Destruction, Destruction am Ende, wenn er Barfuß auf Lego wenn auf tritt. <lacht> genau, da hattest du mir geschrieben, pass auf, wenn Barfuß auf den Legostein tritt bei äh, Spell of Destruction. <lacht> Und äh, ich habe gerade mal so geguckt, äh, was höre ich gerade? Oh, genau das Lied, wo er mich gerade gewarnt hat. Super, und zwei Minuten später dann. Ah! Aber es ist eigentlich, wenn man so
2: viel vage schreien will, es ist nicht schwierig. Man muss halt irgendwie nur. So
0: geht das Ja, mich hat es mich hat's ein bisschen erinnert an äh, Bobcat Goldwave aus Police Academy 2. Ah!
2: <lacht> also, ich meine, es passt zu der Musik, aber es ist. Äh, wenn, wenn du das zu so irgendeinem anderen Black Metal dazu tun würdest, würde das echt so bescheuert wirken. Also. Dieser Kontrast halt, weil das manchmal so, so, so elegisch ist, das Ganze. Das passt dazu. Wenn du so bei, der zum Eingang war, hast du so dieses, äh, dieses schwermütige Intro und dann auf einmal, ah,
0: dann, das, das, haut richtig rein in dem Moment. Das stimmt, ja. Mhm. Wo, worauf ich vorhin hinaus wollte, wegen dieser Volksmusik, irgendwo muss ja Wagner Gitarre gelernt haben. Und ich glaube nicht, dass es da einen Gitarrenlehrer gab, der gesagt hat, so, Christian, setz dich hin, Jetzt lernen wir mal, äh, keine Ahnung, ähm äh, Tomb, Tomb of Rays von Celtic Frost. Nein, das war halt erstmal Folk. Und äh da hat er diese Anschlagstechnik, USW gelernt, die hat er halt bei Burzum eingebaut und das war dann halt mega verzerrt, up to 11 und äh, ein Verstärker, der kaputt ist und äh, nur ein Mikrofon, die Story, wie das Album entstanden ist, kennt man ja, äh, Lo-Fi wollte er ja haben, dafür, dass er Lo-Fi wollte, klingt es ziemlich geil ich habe, wie erfreut. ich rede nicht davon, dass es untalentiert ist, aber das, was er halt gespielt hat, ist halt, wie gesagt, für das, was er konnte, hätte für äh, den Thrash Metal, den die sich so reingeballert haben, zu der Zeit nicht genügt. Mit seinen Gitarrenkenntnissen hätte er sich nicht bei Sodom vorstellen müssen. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte, aber da, da kam das Wort untalentiert, auch wenn ich gesagt habe, <lacht> Ich will nicht sagen, dass ich untalentiert... Moment mal! Naja, vielleicht... <lacht> das, damit, ich, damit ich diesen toten Hasen jetzt begraben kann.
2: Naja, vielleicht dürft das auf Vag zu, aber nicht auf die äh, von Darkton oder Emper. Also
0: nee, jeder. ich hatte auch eigentlich nur auf Vag bezogen. Ja, ich habe okay. vergessen, dass es noch andere Black Metal Bands gibt, ja, weil ich ja. meinen Kopf hier ja nur auf Vag jetzt momentan gerichtet habe. Nee, was ich
2: noch sagen wollte... Ähm, äh, zu den Spells von dem Album, und zwar, Bark hat es bewusst immer so, die Alben strukturiert, dass er das erste Lied so gemacht hatte, von der Stimmung, von der Länge, das zweite so, von der Länge, und das letzte so, am Ambientstück, damit es halt insgesamt so als Konzept wirkt. Also, das ist praktisch, er war der Erste, der so, die, von dieser Art, diese Konzeptalben entwickelt hatte.
0: Nein. Glaube nicht. Also Konzeptalben gab es schon weitaus aus. Ja, frei, aber ich meine, auch wenn wir Welt- jetzt über die düster Musik mal reden, fällt mir zum Beispiel ja. Coven Aha. ein. Aber ich meine jetzt im, im Black Metal, also das das war. Ja klar. Ja, das das ist richtig. Ja. In der Second Wave sowieso, weil war ja mit der Startschuss. Ja. Doktor noch da?
3: Ja, 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 ja. Ich ich höre euch zu. Wenn es um die mechanische Ausführung von Musik geht, da kann ich halt überhaupt nichts zu beisteuern, weil ich sogar zu dumm bin, die Ukulele zu spielen.
0: hab doch gesagt, üben, 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 dann kommst du demnächst nochmal vorbei.
3: (lacht) Ja, üben, 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 leider Arbeitspulli dies das, aber (lacht) ich ich bleibe dran, versprochen. Irgendwann wird das mal, kann ich hier, das ist das Püppchenstudio, kann ich mein eigenes Black-Metal-Intro auf der Ukulele ja. Das, was du gesagt hast über über Volksmusik, dass das so die die Wurzeln sind, weil er äh, irgendwie ja von irgendeinem Gitarrelehrer das gelernt hat. Und so viel Zeit hat er ja nicht gehabt. Also zu dem Zeitpunkt, zu dem er die die ersten Bürzungssachen aufnimmt, da kann er seit vier, fünf Jahren Gitarre spielen. Da ist er ja nicht äh, irgendein ein Virtuoso, der zehn Jahre lang dieses Instrument beherrschen gelernt hat. Aber darum geht es ja auch nicht. Die Die Qualität der Musik wird ja nicht dadurch bestimmt, wie gut oder wie schlecht jemand ist, der die Instrumente bedient.
0: Ne, das habe ich auch überhaupt nicht sagen wollen. Also ich, ich bin Fan von GBH, von daher wäre äh, <lacht> <lacht> das das Letzte, was ich sagen würde. Ja. Und ich habe es nur verglichen mit anderen Bands dieser Zeit, die die Jungs gehört haben, beziehungsweise
3: ja, ähm, Wag hat immer schon, also ich habe hier gerade ein, ein Zitat, das ist der, warte mal, Ich ich habe hier analoge Medien herumliegen, nämlich äh, dies ist ein schönes Sachbuch von Ian Christie, heißt der gute Mann, und der Titel ist auch ganz herrlich, es heißt Sound of the Beast, The Complete History of Heavy Metal, und da gibt es ein Kapitel über die norwegische Black Metal Szene, und da gibt es jemanden, der sich daran erinnern kann, wie er zum ersten Mal VARC getroffen hat, ähm, Nämlich, nachdem also der Sänger von Mayhem Selbstmord begangen hat, musste der ersetzt werden und der neue Mann am Mikrofon von Mayhem war dann Attila Zihar und der kann der, der kann sich erinnern, wie er 1993 von den Jungs vom Bahnhof abgeholt wurden. I remember them waiting for me at the train station. Zihar told the fans in Descent. Euronymous was wearing a black cloak. He was a dark man and he was very short and stout. Varg Vikernes was waiting for me with an iron mail cloak, like a North Viking. Und dann geht's hier noch kurz um Snorre und Wegthorn. Vikernes was driving the car and listening to very fast and hard Techno. Ja. Das hat also er auch also nicht also,
0: mal in einem Video gesagt, dass er früher auch in einen Techno-Club gegangen ist. Ja, ja. Äh,
3: und schon 98. also während eines der, der Interviews, die er im, im Knast gegeben hat, da hat er äh, dem Fernsehen Seven Scroll erzählt, also war auch jetzt, seine Wurzeln seien nie in der Metal-Musik gewesen und schon gar nicht in der Black Metal-Musik. Er hat sich äh, ja während seiner Gefängniszeit auch vom Black Metal endgültig verabschiedet. Das liegt bestimmt zum einen daran, dass man ihm nicht erlaubt hat, im Gefängnis eine Gitarre zu benutzen, sondern da hatte er dann nur so einen, einen MIDI-Synthesizer. Für die Leute, die es nicht wissen, er hat ja während seiner, seines Gefängnisaufenthaltes zwei Alben aufgenommen und die sind beide voll mit Synthesizer-Musik. Ja. Das ist. Ja, äh,
0: hat er doch mal so gesagt, dass die Metal-Musik kommt ja von der Neger-Musik und das lehnt er ab.
1: Mhm.
3: Wie bitte was?
0: Er hat doch mal gesagt, die Metal-Musik käme ja von der Neger-Musik und das lehnt er ab. Ja, der, das
3: wenn er wieder sich so so Idiotenkram aus dem Kreuz leiert, das ist natürlich
0: der hat, halt,
2: der hat halt seine Frustphasen, dann labert er voll den Müll. Also er redet sonst viel Schrott, aber da kommen mal so Phasen, dann dann redet er extra extra irgendwie queres Zeug dann ja, so wie Ja, das da. ähm,
1: also um mal ein paar Reste an äh, Musikgeschichte aus so Kram, die ich habe äh, über mehrere Ecken äh, Stimmt es im Kern, glaube ich, dass es wirklich äh, von Musik, die Schwarzwald halt früher gemacht haben, kommt. Denn aus dem Jazz und Blues hat sich dann ja irgendwann der Rock'n'Roll entwickelt und daraus ist dann ja, glaube ich, dann äh, später auch äh, Metal und so weiter hervorgestiegen. Also über ein paar Ecken. Ja, über ein paar, Ecken, ja, über ja, ein paar Ecken hat er recht, aber die Aussage an sich ist halt äh, ja, bescheuert. Es ist halt eine billige Ausrede, um zu erklären, warum er jetzt was anderes macht.
0: Ja, das ist halt... Das und man muss halt auch noch festhalten, der Mann hat ein Keyboard mit 88 Knöpfen und benutzt davon drei.
3: <lacht> <lacht> ja, es ist halt immer äh, Lo-Fi. Das äh, kein zum album das ich je gehört habe, ist wirklich äh, so, so großartig... Ähm, was weiß ich was, äh, versiert gemacht, sondern dass es immer mit, mit ganz wenig Material, mit, mit ganz überschaubaren Dingen äh, einen anderen Weg einschlagen. Aber Und, man
2: muss dazu sagen, ähm, die Qualität von dem Album liegt auch an dem äh, Musikproduzenten da von den Tüten, Der ist verantwortlich dafür, dass die Black metal einem alle so gut klingen. Auch die von Bozum. Also, aber wer hat, den hat den
3: denn die, die Sachen, im, die er im Gefängnis aufgenommen hat, wer hat denn die hinterher produziert?
2: Das ist, das ist die Frage. Also, Küken war das bestimmt nicht
3: mehr. Warte, ich, ich, will mal schauen. Also, es geht um das, das erste dieser beiden Gefängnis-Synthesizer-Alben. Das ist, äh, ich kann wieder kein Norwegisch, wie Baldurs. also, der Tod von Baldur. Und das ist aufgenommen irgendwann, so im Laufe von 94, 95. Ist dann erst 97 erschienen, aber wer hat's es produziert? Wollen wir mal sehen hier. Ähm,
0: ja, wenn er es im Knast gemacht hat, hat er selber produziert. Da ist die Frage, wer hat es gemixt und gemastert, glaube ich.
3: Ja, ja, das meine ich.
0: Die ist da irrelevant? Achso, gut.
2: Wurde das dann überhaupt gemixt? Das ist die Frage.
0: Ja, also wenn ich mir vorstelle, wenn ich mir die Spell of Destruction anhöre, wenn es wirklich so war, dass mit einem kapotten Verstärker und nur ein Mikrofon in der Mitte des Raumes und dann so einen Sound hinkriegen, da muss eine gemixt haben, und äh, das wird sich wahrscheinlich gehalten haben, dass irgendeiner muster da was dran rumgeschraubt haben mit den einzelnen Tonspuren. Ja, kann mir kann nur ich- sehr schwer vorstellen, dass das auf Anhieb so klang. Vor allen Dingen hätte es ja nicht... Äh, da hätte ja jeder Track anders gekla- äh, geklungen und so ja, hat natürlich. ja alles das eine
2: ist, das ist eine alles Linie. Dank, ne? Alles dank den Produzenten da gemacht worden. ja, da, Wo sie praktisch so viele Alben, Black Metal-Alben wirklich da aufgenommen wurden. Also, das ist wirklich ein heiliger Ort, wenn man so sagen will. Oder ein unheiliger.
0: So, ich mache mir noch mal einen Sitzkaffee. <lacht> In meiner Amona mars tasse mit dem schwarzen Rand.
3: Mhm. Na sowas. Nee, aber diese, Ach, diese auch Synthesizer-Alben. Auch. Das ist auch, du, du hast natürlich recht, das ist ganz unglaublich minimalistisch, das Zeug, das er da gemacht hat, aber er ist wieder mal, so wie mit, mit dem black metal zum sachen vorher, seiner Zeit voraus. Der, eigentlich könntest du sagen, der hat nicht nur ein Genre mitbegründet geholfen, sondern zwei. Denn das, was heute so Dark Ambient heißt oder Dungeon Sins, das erfreut sich nach wie vor, ganz unglaublicher Beliebtheit. Und ja, wer hat's erfunden? Ricola. Nein, der der, der gute Wag, während er im Knast saß. Ne? Also
0: <lacht> also klar, genau. naja, geile okay. Sachen, musikalische Sachen, die entstehen so, die man erfindet. Man setzt sich ja jetzt nicht hin und sagt, ich erfinde das jetzt. Und das ist dann so und so. Das ist ja ein Prozess. Also ja, also, aber der hat natürlich äh, Respekt.
2: Cool. Also,
0: Kreativität kann man ihm nicht absprechen, definitiv nicht.
2: Und das? Ja, äh, also, der hat einen Eimer auf den
0: Kopf und einen Hexenhut, einen Gandalf-Hut, natürlich. Ist das, <lacht> ja, also, ja, also ja.
1: auf heute gibt das nicht mehr Geschichten, in denen so, 23 damals, Stiche ja. Notwehr waren. Da muss man schon kreativ für sein.
3: Ja, und wenn ja. man den sich heute so anschaut, wie er da in seinem Lader durch die, die französische Provinz meddelt und sich dabei einen Eimer auf den Kopf setzt, da fällt <lacht> dir nichts mehr ein. <lacht> der ist völlig für Zaun. Den haben ja, sie im Gefängnis so richtig weich gekocht.
2: Also das Eimer-Video habe ich auch vorgestern gesehen, da musste ich auch lachen. Das hatte irgendwas von vier Drachen und der Metal.
3: <lacht> ja, der, halt... der ist kaputt. Den, den, den haben sie aus dem Knast entlassen und ja, da war er leider reif für die Therapie. Und statt eine Therapie zu machen, hat er die, die Frau, der ja vor seiner Entlassung irgendwie schon das erste Kind gemacht hat, die hat er dann geheiratet und zieht mit der nach Frankreich äh, auf dem Bauernhof, weil er davon ausgeht, übermorgen fängt der Rassenkrieg an und die einzigen Leute, die <lacht> überleben, sind die Selbstversorger <lacht> auf dem Lande. Ja, du kannst es dir nicht ausdenken. Das ist ja tatsächlich ja. das, was in seinem kranken Kopf inzwischen herrscht.
1: Ja, ja. Also ich wie bei Manson, so. helter Ja, ich
2: ja. habe mir die Videos gesehen. Die haben so wirklich so ein ganz, ganz verrücktes Reichsbürger-Weltbild. Das stellt sich ja vor, die Zivilisation bricht zusammen und dann äh, kehren wir automatisch zum Barbarentum zurück und dann wird alles (lacht) wieder schön, wie es früher war und alle sind glücklich und laufen im Länderschutz rum.
3: Ja, und weil er das das Volk verabscheut, fängt er schon mal an anderes zu gründen und kriegt ein Kind nach dem anderen.
0: Ja, genau. Er geht ja auch in der Zeit... Immer weiter zurück, also was seine Ideologien betrifft. Er war eine Weile, fand er mal den Nationalsozialismus, also den Neonationalsozialismus ziemlich cool. Das fand er dann doof. Dann hat er den Nationalsozialismus ganz cool gefunden. Das fand er dann doof. Jetzt ist er da mit seiner Permakultur und irgendwann zieht er... Irgendwann fackelt er das Bauernhaus ab und zieht mit seinen Kindern und seiner Frau in eine Höhle, da scheißen sie dann in die Ecken und das findet er dann auch doof, und dann sagt er, komm, wir gehen jetzt an den Ozean, lassen uns Schwimmhäute wachsen und schießen wieder ins Meer.
2: <lacht> also, aber er wird, er wird wahrscheinlich selbst im Meer noch YouTube-Videos hochladen.
3: <lacht> die Phase, in der Vicaness sich mehr oder weniger offen und freimütig zu zoom- NS-Ideologien bekannt hat. Ich glaube, auch das muss man vor dem Hintergrund seines Gefängnisaufenthaltes sehen. Das wird ja, in Nor-
0: selbstverständlich.
3: Das wird in norwegischen Gefängnissen nicht anders ablaufen, als in den Gefängnissen überall sonst auf der Welt, dass du dir da eine starke Gruppe suchen musst, sonst gehst du kaputt. Und dass es ja. da eine Gruppe gibt, die eben das sind so richtig Nazi-Dullis, die da im Knast sitzen. Und dass er sich an die ranflanscht und dann eben auch sich da so, so Hosenträger und Springerstiefel anzieht und einen Arm hebt. Dass er sich nicht so ein Bärchen hat wachsen lassen, war aber auch alles. Aber es gibt halt so Fotos aus der, der Haftzeit, da ist der, so, so sieht er aus wie so ein Strammer-Nazi-Dulli. Ja, aber da ist er wahrscheinlich aus, aus Selbstschutz oder aus sonst irgendwelchen Gründen flanscht er sich da ran.
2: Es ist wahrscheinlich so abgelaufen, dass es zu den Nazis sind, hey guys, I kill a man. <lacht>
3: Ja, ja. Es gibt ja auch nach wie vor diese Ansicht. Es hat ja vorher in in dieser äh, jungen Männer Metal Szene jemanden gegeben, der zum Mörder geworden ist. Und es ist wahrscheinlich auch anzunehmen, dass die anderen sich dann nicht von ihm distanziert haben, sondern dass sie das gefeiert haben. Dass sie gesagt haben: "Guck mal, der ist noch weiter als wir." wenn du die ganze Zeit dieses Bedürfnis hast, eben immer noch einen draufzusetzen, immer zu zeigen, dass du noch extremer bist, dass du noch weiter an die Grenze gehst, dass du noch weiter weg bist von dem dummen Normis, von den, von den dummen Maggeln, die halt nicht kapieren, was großartig ist. Und dann kommt da einer und sagt, ja, hier, da war dieser Kerl im Park, der hat sich an mich rangemacht und der, der hat mich angemacht, das fand ich so eklig, da habe ich ihn abgestochen. Und die anderen sagen, oh um Gott, das will ein Junge, du bist ja großartig. Dass dann gerade so jemand wie Vikernis, der halt das nicht verknusen kann, wenn er die zweite Geige spielt, dass der sich dann äh, überlegt, ja, ja, muss ich auch einen abstechen. Und dann wären wir wieder bei den niederen Beweggründen dieses Mordes und nicht unbedingt bei diesem Mord als äh, Ausdruck einer schwerenden Geisteskrank.
2: Ja, vielleicht, vielleicht war da
1: doch schon ein bisschen schon. Selbstverteidigung äh, gegen Rufmord.
3: Naja, äh, du, Mort, ich, weiß nicht, das, ich weiß Schade nicht, ob das, ich weiß nicht, ob Morty das mitgekriegt hat oder ob er da, äh, im Bilde ist, dass die beiden hier, Euronymous, das, das Mordopfer und Weakness, waren ja am Anfang schon ziemliche Buddies.
1: Ja, das Auf dem ich, Album, ja, das du gehört gelesen.
3: hast, hat, hat, äh, mitgespielt. Das er hat ich gelesen. da ein, ein Solo eingespielt. Und 93 hat Weakness dann wahrscheinlich auch aus Geltungsdrang in irgendeiner Art und Weise äh, einer großen norwegischen Tageszeitung ein Interview gegeben. Und Jeronimus hat das absolut nicht gepasst. Er hat gesagt, wir wollten hier eigentlich äh, so im Geheimen unsere avantgardistische Kunst pflegen und jetzt muss der Dödel hingehen und die Medien auf uns aufmerksam machen. Und die Medien machen daraus, oh guck mal, da sind diese Satanisten. Und das hat Euronimus absolut nicht gepasst. Und von da an waren die Knopf und Spitz.
1: Okay, den Teil habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, aber da findest ja. du denn nicht die vorhin aufgeführten niederen Beweggründe, die du genannt hast? Er konnte es nicht verknusen, dass da einer war, der weiter ist. Ist das nicht auch schon ein Ausdruck für eine Geisteskrankheit?
3: Ja, ich... Ja, ja. Ja, okay. Kann man so sehen. Also... Es ist eben... Meine,
0: wir sind alle keine Doktoren, außer du. Naja, du bist ein Doktor, du bist aber... Ich
3: auch Doktor wie der Dr. Dittmeier, ne? Aber... Ja. <lacht> Oder der Dr. Gutenberg. <lacht> ja. ja, aber äh, was ich... was ich, ich verstehe schon, was du meinst. Was ich eigentlich meine, wenn ich äh, so eine Mordzeit von der Geisteskrankheit trennen will, kriegt man auf keinen Fall trennscharf hin. Aber der Unterschied, den ich eigentlich meine, ist ein solches Verbrechen wie ein Mord ist entweder für mich nachvollziehbar, das ja, warum hat er den umgebracht? Aus Eifersucht, aus Besitzgier, aus, äh, Geltungsdrang, irgend so etwas. Das sind so die, diese Beweggründe sind nieder, aber sie sind nachvollziehbar. Und dann gibt es ja. Morde, die geschehen und du sagst, wie kommt man auf die Idee, das zu tun? Wie kann man so die die Kontrolle über sich selbst verlieren, dass man eine solche Tat begeht und profitiert nicht mal davon?
0: Anders Breivik zum Beispiel.
3: Ja, richtig, sowas. Das, äh, da
0: das kann ist, man ja auch eine Brücke gerade schlagen. Ja, der das ist ja kein niederer
3: Beweggrund, sondern das ist tatsächlich, das ist Geisteskrankheit. Ja. Davon auszugehen, dass diese Insel ist bewohnt von Volksverrätern und die muss sich jetzt alle abknallen, um die Welt zu retten.
0: Ja. Das da ist fand ich Marx Reaktion natürlich krass. Also krass im Sinne von... Äh, Faszinierend.
1: Ja, der Breivik, ähm, der hat dem Wag ja, glaube ich, auch sein Manifest geschickt. So das genau, Problem das war. hat
0: natürlich sofort wieder sämtliche Regierungsbehörden auf den Plan gerufen.
2: Und
1: dann kam, das der an,
0: dann kam der, der Sport-Einsatz beim Park, ja. ah, Waag da. Und Wag wurde dazu befragt und seine Antwort fand ich krass. Ich kenne diesen dreiweg nicht, ich will ihn auch nicht kennen, der Typ ist scheiße, der hat doch an einem Tag mehr Norweger umgebracht, als Muslime es in den letzten tausend Jahren geschafft hätten. Ja. Das so, sind ja. natürlich, das muss man sagen, so durchgeknallt wie Wag ist, das ist ein ha, Wortwitz, stichhaltiges Argument und diesmal ohne Taschenmesser. Ja.
3: Leute, ich bin in fünf Minuten wieder da, ich muss mal kurz austreten, tut mir leid. Bis Kein
0: gleich. <lacht>
3: Dann ja, also machen wir gerade ja.
0: mal hier kurz Pause, oder?
3: Ja. So, nun bin ich wieder da. Ja. Jo. Willkommen, Willkommen zurück. zurück. Willkommen zurück. Wir, haben kurz, wir haben kurz Pause gemacht,
1: dem während dem du weg warst. Oh, Thema haben alle kurz Pause
3: <lacht> Ja.
0: Genau, <lacht> ja, ich habe mal geguckt, ob man, bei meinem Chef der Rollstuhl noch steht. Also, alles klar. Ja bevor die Leute in den Kommentaren fragen, er ist grün.
3: Wer der Chef oder der Rollstuhl?
0: Ähm, der Rollstuhl. <lacht> grün ist nur der, der Gurkensohn und der ist Gott sei Dank nicht mein Chef.
2: <lacht> das wäre mal was, Gurkensohn als Chef, gell? Ja. In seiner geistigen Geschwindigkeit, also wie da die Firma laufen würde.
0: Ja. Hallo Karin, wie geht's dir? Schlecht, vor allem gesundheitlich. Okay, und äh, wie geht's dir gesundheitlich?
3: <lacht> <lacht> ja, aber ähm, wenn man sich den Wag den heute so anschaut, pff, er ist ein Arschloch, ganz bestimmt. Aber auf irgendeine Art und Weise tut mir der Mann einfach leid.
0: Auf welche Art und Weise?
3: Naja, wie vor nicht allzu langer Zeit und zu einer Zeit, in der ich selber alt genug war, um das mitzukriegen und auch nicht, nicht direkt mitzukriegen, mit, mit einigen Jahren Verspätung mitzukriegen, aber immerhin doch äh, mitzubekommen, da hat er epochale Sachen gemacht. Da war der wirklich ein, ein Avantgardist reinen Wassers, der eine Kunstform geschaffen hat, aus der Taufe gehoben hat und nicht nur eine, sondern mehrere, die mir nach wie vor sehr viel bedeuten. Und jetzt guckt man sich den an und sagt, was ist denn da übrig geblieben? Gar nichts. Ja, das Problem ist halt, dass er
2: auf YouTube gegangen ist, wie die ganzen anderen Idioten. Der, Der gehört einfach nicht nach YouTube rein. Und dann, so hat er praktisch seine ganze Legende demontiert, indem er seine Musik als Hintergrundrauschen für sein idiotisches Gelaber benutzt hat, wie... Wie das eine letzte Stück davon Tom hat, das er benutzt, äh, dass er benutzt hat in dem Video, erstmal mit gandalf auftritt. Also das ist, ich kann ihm das auch irgendwie nicht verzeihen, das, oder ich weiß nicht, es, es ist halt ein ganz schweres Thema, dass dass er dass er mir äh, auf die Weise den Musikgenuss äh, Genuss an Bursum versaut hat dadurch.
0: Und ähm, naja, ja, da musst du lernen Kunst und Künstler voneinander zu trennen. Das
2: konnte ich lange Zeit, also bis bis zu seiner YouTube Präsenz. Das und er hat es da praktisch geschafft, indem er seine Musik in den Videos verwendet hatte, hatte sozusagen bei den schaffte bei den Leuten die Connections zwischen seiner bescheuerten Persönlichkeit und seiner Musik. Und diese Connections, die gehört einfach nicht zusammen. Und das ist das ist absolut es gehört, es gehört ja,
0: das gehört bei ihm ja vieles nicht zusammen. Zum Beispiel letztes Jahr, als er bekannt gegeben hat, dass er nie wieder was als Burzum machen wird, dass er die Musik begraben hat. Also auch ein Video gemacht hat, da zeigt er seine Gitarre und sagt: "Aber Leute hört auf Musik zu machen, das ist Zeitverschwendung. Holt euch ein Anwesen auf dem Land und zieht dahin und lebt in Permakultur und scheißt in eine Höhle." Hm. Und, äh, aber immer noch besteht der Webstore von Burzum, wo du von Military Caps über CDs und Schallplatten und T-Shirts und so weiter alles kriegen kannst. Ich warte nur auf die Wag-Wackelkopffigur. Wo du alles kriegen die kannst. Eimer.
2: Das Warg Pocket Knife. Jetzt auch im Fenster
1: Die pop figur
3: ja, ja, Ich meine, das, das Warg Pocket Knife, so, so weit entfernt sind wir ja von der Realität dann nicht. dass äh, Die EP, die rausgekommen ist, Aske, die ist damals schon verkauft worden mit so einem Zippo-Feuerzeug.
1: Wo auch das Plattencover drauf war.
3: Und das ist doch richtig, das ist doch ein, ein sehr kräftiges Statement, zu sagen, so müsst ihr diese Kirchenbrände verstehen. Die sind Bestandteil von dem, was hier passiert. Die sind in irgendeiner Form eine Performance. Mhm. Mhm. Und ich ja, meine... Auf einem
1: Album hat er ja auch ein Bild einer der Kirchen drauf. Das war Aske, oder? Das ist
3: Aske, ja. Das ist die die abgebrannte fandhoff kirche Und ähm, wenn ich, wenn ich einen Vergleich anstellen darf, nur, nur so als, als, keine Ahnung, als, als Food for Thought, äh, jeder kennt die Rolling Stones. Mhm. Und die machen 1969 in Altamont ein Free Concert als Abschluss ihrer USA-Tournee. Und äh, die wollen eine Atmosphäre, in der die neuen Stones Sachen, nämlich Sympathy for the Devil, Let It Bleed, Street Fighting Man, in der die so richtig reinschlagen und zur Geltung kommen. Und dann kommen, ich weiß nicht, wer von denen das ist, auf die großartige Idee, ey, lass doch die Hells Angels als Security anheuern. Das kommt doch so richtig gut, wenn diese gewaltbereiten Schränke hier äh, die Stimmung, die wir erzeugen wollen, noch verstärken. Und äh, wir warten außerdem, bis es richtig dunkel ist, damit das Ganze noch bedrohlicher und noch äh, noch noch wilder und noch aggressiver daherkommt. Und wir lassen die Leute dann halt zwei, drei Stunden warten, bis es so richtig dunkel ist. Und die Angels, die heizen da die Stimmung an, indem äh, eine Schlägerei nach der anderen äh, vom Zaun gebrochen wird. Und während die Stones auftreten bei Elthamon, während sie Under My Thumb spielen, wird ein junger Konzertbesucher von den Hells Angels vor der Bühne erstochen. Naja, Und die hinterher heißt es wieder. ja, ist halt so, ne? Wenn, wenn Hendrix seine Gitarre bei Woodstock anzündet, das feiern die Leute noch heute und sagen, ja, ist ja großartig. Bei Woodstock sterben auch Leute. Die werden dann totgedrückt oder sterben an einer Überdosis. Hendrix nimmt Drogen, um Musik zu machen, zu der man gut Drogen nehmen kann. Und während er seine Drogenmusik live zelebriert, stirbt jemand an einer Überdose. Jetzt bei den Kirchenbränden, da muss ein, ein Feuerwehrmann, in Ausübung seiner Pflicht sein Leben lassen. Das ist tragisch und ganz sicherlich nicht beabsichtigt. Und das sollte möglicherweise auch die die Beurteilung dieser Kirchenbrände in irgendeiner Weise äh, vielleicht doch zum zum Terrorismus machen. Andererseits, ja, es ist halt jedes Mal, wenn wir wenn wir uns eine Kunstform anschauen, die eine extreme Form des Ausdrucks wählt, da sterben Leute dran.
2: Ja, aber wenn sie das wirklich kapiert hätten, was sie für eine Kunst machen, im Prinzip, was sie gemacht haben, war ähm, Expressionismus, also die in musikalischer Form, bloß hat das keiner von denen definiert, also deswegen glaube ich nicht, dass die so ein wirklich hohes Kunstverständnis hatten, also teilweise aber unbewusst.
3: Musst du denn, um um äh, sozusagen effektive Kunst zu machen, musst du immer erst noch so ein, so ein Manifest dazu rausbringen? Wenn du jetzt den, den Expressionismus als Vergleich willst... Da ist es ja andersrum. Da gibt es ein Manifest und dann gibt es Leute, die dieses Manifest einfach nur in die Tat umsetzen. Das ist bei vielen modernen Kunstformen so gewesen. Also wenn wir uns die die bildende Kunst anschauen, das ist ja immer so. Es gibt zuerst ein Manifest, eine theoretische Überlegung und dann gibt es ein paar Künstler, die eine praktische Anwendung machen. Hier ist das, gebe ich dir recht, ist es andersrum. Da sind es einfach eine Gruppe von unglaublich jungen Leuten, die ohne Absprache, ohne ein Manifest, eine Kunstsprache entwickeln, die das zum Ausdruck bringt, was sie ausdrücken wollen.
2: Ja, in der Rezeption, das wurde also, Kunst wahrgenommen von vielen. Also, und, und, und als ja, aber von glaube, denen selber ja. doch
3: auch. Die die machen doch etwas und sagen, das ist gut, das lass uns das weitermachen, das passt nicht, lass uns das wegmachen. Wenn du dir die ersten drei Darkthrone-Alben anschaust, da gibt es noch eine Entwicklung. Oder wenn du Emperor nimmst. Gut, die ja. sind jetzt, äh, die, die kommen schon ziemlich fertig raus. Aber auch äh, ja. Würzum ist ja auch ein hervorragendes Beispiel. Es gibt ja eine, eine Entwicklung, die von äh, Engang zu Lysis, zu Philosophem geht.
2: Und die geht äh, innerhalb von einem Jahr, hat die sich vollzogen im Prinzip, ja. Hm. Die ja. Schanze zu
0: mein... entglasen ist Kunst.
2: Also ich meine, ich meine ja, ähm, teilweise war das vielleicht schon. Ähm, als Kunst, aber jetzt nicht so bewusst, also wie bei den anderen Kunstrichtungen. Weil wie gesagt, hinterher, wenn man sich manche Interviews und und Ansichten darüber anschaut, die interpretieren das wirklich so als als, ähm, eine neue Form des Expressionismus. Aber wenn wenn man sich zum Beispiel dieses Cover anschaut vom äh, Transylvanian Hunger, wenn er da so schreit, dann haben viele äh, 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 Parallelen zum Schrei von Munch gezogen zum Beispiel.
3: Jo. Und wenn 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 man schon eine, eine Kunstform nehmen will, die, die, vergleichbar, die vergleichbar ist, ich würde nicht zum Expressionismus tendieren, sondern zu den Romantikern. Das ist genauso eine Bewegung von... Und
0: warum? Weil man dich gerne reden hört? Wie nee, bitte? Ich sagte, und warum? Weil man dich gerne reden hört?
3: Rede ich zu viel. Entschuldigung.
0: Nein, nee, das Gegenteil. Nee. Warum siehst du die <lacht> Verbindung zu den Romantikern und nicht zu den Expressionisten?
3: Ach so, also die, die Romantiker. Wir haben eine kleine Gruppe von jungen Leuten, die sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie sich ihre Lieblingskunst gerade entwickelt. Die Romantiker in Deutschland, da ist es halt die Literatur. Und die Literatur zu dem Zeitpunkt ist, wenn man... Äh, zu Vokabular aus dem aus dem Musikgenre greifen wollte, die ist überproduziert. Die Klassiker, du kannst die Klassiker nicht verstehen, wenn du halt nicht äh, so eine gewisse Elitebildung hast, wenn du nicht ähm, weißt, wer, was weiß ich, was Lysistrata war oder Antigone, dann hast du halt mit den Klassikern wenig Spaß. Die setzen einiges voraus. So ist das mit dem mit dem schwedischen Death Metal oder Black Metal, wie heißt er, Kani hilf mir. Göteborg irgendwas stark Oder auch so. mit der du der, der Thrash Metal, den du da gerade hast, so da gehört eben einiges dazu, da gehört eine, eine gewisse versiertheit dazu und eine, eine gewisse äh, ja, Lebenseinstellung, die so fröhlich und lebensbejahend und athletisch ist, das setzt einiges voraus. Darauf haben die keinen Bock. Die haben aber auch keinen Bock, äh, sich dem dem normalen Mainstream anzuordnen. Die Romantiker sagen, wir haben mit den Philistern nichts am Hut. Also den, den normalen äh, Nicht-Künstlerbürgern. Von denen Gut. wollen wir uns abkehren. Aber wir können uns auch nicht den, den Künstlern zuordnen, weil die sind uns zu überkandidelt und vor allem sind uns die zu ausländisch beeinflusst. Die Romantiker sagen ja, wir machen das selber. Wir besinnen uns auf Wurzeln, die jeder von uns hat, auf die jeder von uns Rückgriff nehmen kann, so wie Wag sich daran erinnert, ja, ich habe äh, die norwegische Version von Klein auf der Gitarre gelernt, davon gehe ich aus. Die Romantiker sagen, ja, was kennen wir denn? Wir kennen Volkslieder und wir kennen Märchen. Und die sind zugänglich. Damit kann jeder was anfangen, machen wir doch das. Das kann jeder von uns, da muss man halt auch nicht so viel für können. Lass uns das nehmen und eine Kunstform draus machen. Und diese Kunstform schlägt äh, sehr schnell entwickelt die sich sehr viel weiter, also zwischen äh, Leuten wie, was weiß ich was, Novalis und äh, dem Gespenster Hoffmann, da vergeht auch nicht so viel Zeit. Also das ist auch so eine eine Welle, die eine gewisse Dringlichkeit hat und die die geht halt durch und das geht sehr schnell. Ja, naja, und bei
1: äh, bei solchen äh, Bewegungen, sage ich mal, äh, da hast ja eben erwähnt, dass es oft äh, solche Bewegungen gibt, die dann auf irgendeinem Manifest beruhen. Ähm, Ja, und die Romantik
3: hat das eben auch nicht. Sondern die macht einen. Jeder kann mitmachen. Es gibt keinen Mhm. wirklichen Unterschied zwischen dem Publikum und denen, die die Kunst machen. So, äh, Weil es gehört halt nicht viel Mhm. dazu. Das ist eine ganz unglaublich zugängliche Sache. Und die black Metaler, die tauschen sich ja auch alle untereinander aus. Also es gibt ja kaum einen von denen, der nur in einer Band die ganze Zeit gespielt hat.
1: Ja, und... äh... Das mit der Entwicklung ist ja auch so eine Sache, die bei solchen Bewegungen dann freier ist, sage ich mal, als wenn man da ein Manifest hat zum Beispiel, das schon gewisse Regeln voraussetzt. Ich denke da zum Beispiel immer an Dogma 95 von Lars von Trier, also jetzt im Filmbereich und ein paar anderen. Da sind, was weiß ich, eine Handvoll Filme erschienen, die sich diesem Manifest bedient haben und danach war die Luft raus.
3: Und also bei den Klassikern du auch, du hast so Regeln und sagst, so, so funktioniert, was weiß ich was, äh, ein Drama nach griechischem Vorbild. Und dann mhm. gibt es Regeln, an die du dich halten musst. Und die Black Mettler sagen, nö, wir akzeptieren solche Regeln einfach nicht, sondern wir machen die Musik, die, die etwas ausdrückt, das wir jetzt halt ausdrücken wollen. Und das hat in erster Linie, wieder wie die Romantiker, mit uns selbst zu tun. Wir beziehen uns auf uns selbst, wir suchen nach einer Identität, die wir die uns, ja keine Ahnung, die sind halt jung und beleidigt und sagen, man hat uns unsere Identität weggenommen. Ja. Und dann suchen sie sich die zurück und besinnen sich auf eine Vergangenheit, die in Vergessenheit geraten ist. Bei den Romantikern ist plötzlich das Mittelalter mit mit irgendwelchen Burgruinen oder sowas wieder angesagt und in den Wald gehen. Das machen die Blackmettler genauso. Ne, norwegische, heidnische Städten, oh, da steht jetzt eine Kirche drauf, ja, dann zünden wir die an und dann gehen wir in den Wald. Weil in Norwegen gibt so viel Wald, das hat irgendwie mit uns zu tun. Also eigentlich sind das, in meinem Verständnis sind die, die Black Metaler sind das alles absolute Romantiker.
2: Ja, aber beim ähm, bei der Romantik hast du ja eine gewisse Art von Idealismus und äh, Black Metal ist ja, wobei man muss ja tatsächlich sagen, die hatten am Anfang auch einen Idealismus, weil sie wollten tatsächlich etwas, etwas bewirken, also tatsächlich das Land in einer gewissen Weise verändern. Später hat sich der Black Metal dann tatsächlich gewandelt, dass so nihilistische Ansichten da ähm, da hinein hinzugekommen sind. Und dann ab dem Moment ist dann der Black Metal nicht mehr romantisch.
3: Naja, er also, hat mit der Romantik eben auch gemeinsam, dass diejenigen Dinge, die die Klassik ablehnt und sagt, die dürfen nicht vorkommen, nämlich der Wahnsinn, die die Geisteskrankheit, dass das das Böse sein in irgendeiner Weise, dass das krank sein. Das darf in der Klassik nicht vorkommen, das sind die die Schurken. Und die Romantiker machen daraus ihre Helden und sagen, warum ist das denn so? Warum dürfen wir denn, äh, wenn es uns um, um Introspektive geht, warum dürfen wir denn diese Abseiten, diese Nachtseiten unserer Charaktere, warum dürfen wir die nicht in die Kunst heben? Und das machen die Black-Mettler ja auch und sagen, Ja, warum darf man denn nicht plötzlich äh, ganz unglaublich wütend und, und traurig und degeneriert sein?
0: Also das Thema Romantik und Black Metal habe ich abgehandelt in dem Song Zweisamkeit und Tod. Black Metal, Law, Fair Liebe im Kirchenbrand. Ein bisschen <lacht> Eigenwerbung.
3: Ja, dein, dein stärkstes Stück vom, vom Waldweg zum Friedhof, das ist doch auch die Romantik pur.
0: Ja, das war die typische äh, das Black Metal, was man zuerst mit Black Metal in Verbindung bringt. Wie du schon gesagt hast, Typen rennen durch den Wald und haben eine Lederjacke an und über nichts anderes habe ich ja. gesungen. Diese, Das war wirklich der Hintergedanke, die, die Black-Metal-Romantik da einzubringen. Weil ja. ja, das ja, sind jetzt zwei Worte, die man eigentlich nicht so, oder beziehungsweise ja, drei Worte, die man nicht so, ist es, halt so das, oft. Was, ist es Im Prinzip
2: ist es das, wofür der norwegische Black-Metal so auch steht für, für diese Nationalromantik. Wenn man sich anschaut, die boots alben haben alle ähm, als Cover die Bilder von Theodor Kittelsen, einem Maler des 19. Jahrhunderts, der auch so eine Nationalromantik Gezählt äh,
3: wird eigentlich nur zwei. Hm? Eigentlich äh, sind nur zwei von den so zum Album mit, mit Kittelsen-Covern versehen Ja, oder? ja,
2: natürlich. Ja, das und na- ja, und für's ja, das stimmt, ja, genau.
3: Das okay. erste, äh, Engang, das ist ein Cover von einem ADD-Modul. Also, so, das ist so ein, so ein Fantasy-Tempel auf den, ähm, Knastalben, Was ist da drauf? Warte mal. Ja, oh je, das ist irgendeine... Ich habe eben
0: gesehen, dass es im Wax-Fanshop äh, Kerzen gibt in Form einer Kirche. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist die Frage <lacht> zu ob es
0: irgendwann Burzum-Pocketknives gibt.
1: Ja, ich weiß, was ich dir zum Geburtstag schenke.
0: Zum Geburtstag?
1: Ja, Geburtstag. Ich back dir einen Kuchen, wo das draufsteht. Alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday. Boah, ich bin schon mit Pfannkuchen
0: fast überfordert. Ich möchte nicht, dass du mir einen Kuchen packst.
2: Das lerne ich noch. Das gibt's auch als Meme. Happy Birthday.
3: Und natürlich das Philosoph im Cover mit, Bzzz, mit der Wuhu-Seele. Dann ist es der Birthday.
0: Das, wurde das war Film eines der schönsten Memes. Irgendein Bombenleger, der im besoffenen Kopf so, eine, so, so einen Straßenpilon gefunden hat und hat da so reingepustet und hat sich fotografieren lassen und einfach drumherum Philosophen geschrieben. <lacht> ja.
2: Ja. Ja. ja, aber das ist halt diese, diese Cover. Die, die, geben, die machen das als Gesamtkunstwerk und verleihen dem so eine ganz besondere Stimmung. Ja. ja. Und was ich sagen wollte... Und bei den bei den Klassikern, so wenn du *Boots* nehmen, Starktown *Darktown* und so, da kann man das mit der Romantik schon schon äh, würde ich dem schon zustimmen. Allerdings, wenn dann zum Beispiel Gorgoroth kommt, wo Infernus dann ganz klar gesagt hat, dass der satanistische Ideologien verbreiten will, das ist dann in meinen Augen so eine Abkehr davon. Das ist um, geht schon in eine andere Richtung. Also es ist auch es ist eine eigene Richtung. Dieses mit dieser Naturverbundenheit, die sich mhm. da entwickelt habe. Aber es ist nicht stellvertretend für den Gesamtlevel natürlich. Mhm.
1: Ja, ähm, bei vielen das Kunstbewegungen hat man aber so äh, diese ähnlichen Phasen äh, mit drin. Du hast so eine anfängliche Phase der Romantik, äh, wo quasi ja, etabliert ausgetestet wird, was diese. Kunstrichtung alles kann und dann hast du irgendwann so eine nihilistische Phase, die alles in Frage stellt und äh, die Kunst so ein bisschen verdreht.
2: Ja, du es, es mündet dann am Ende in die black metal Also so Bands wie Shining oder Forgotten Tomb, wo es einfach um absolut um die Selbstzerstörung geht. Also bei Shining sagt ja der Niklas Trafo, der Musiker, davon, dass, dass es ihm darum geht, dass die Hörer selbst.
1: Du kattest gerade ein bisschen raus. Ich habe dich nicht verstehen können. Ich war Hallo. jetzt mal kurz weg. Hallo. 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 Alle da? Einmal durchzählen. Zwei. <lacht> ja, alle da. Plötzlich. Ja, ich kann alle hören.
3: Eins ist doch immer der Drache. Wer hat denn da gerade eins gesagt? Wer hat denn da Warsteiner bestanden? (lacht) Tür. Das ist das A und O. (lacht) Ja. Und wenn wir jetzt
0: diese ganze Sache der letzten 20 Minuten, die über Black Metal so referiert wurde... Können wir das alles nochmal wiederholen und auf Bums die anwenden?
2: <lacht> ja, den, den lassen wir lieber ja. außen vor. Hm. Ja, also Bumsti passt jetzt da wirklich gerade nicht rein. Also das, Wenn es um Romantik geht und um, um die anderen schönen Dinge beim Black Metal da ist, da möchte ich nicht die chance vor Augen haben. Hm. Und was
3: den, den Satanismus, den du gerade eben angesprochen hast, anbelangt, das ist natürlich auch... Ähm, das passt zu dem, wie du äh, die die Kirchenbrände interpretierst als eine ja anti Bewegung.
2: Ja, und dann nein, weil die
3: nicht. den den theistischen ja. Satanismus einfach um mhm. äh, auf, auf gut Deutsch so ja die die ähm, die die Christen so richtig schön zu zacken.
1: Ja, das ist Martin, ja mein... eine Interpretation, würde ich mal sagen, auch durch eine christlich geprägte Linse, dass äh, Leute, die halt Christen sind, dann auf solche Akte gucken und sich denken. Äh, ja, dass äh, deren, äh, ich sag mal, Ideologie in Ermangelung eines besseren Terminus äh, ja nur innerhalb des Christentums stattfinden kann. Und ähm. das Anti zu Christus ist dann halt äh, Satan in dem Sinne. Ja. Auf die Idee, dass sowas mit äh, Paganismus und etwas, was mit Christentum per se äh, ja, die meisten so direkt Satanisten- was zu tun hat
3: dass ein, ein Satanist das bewegt sich ja nicht. innerhalb des, des der christlichen Theologie noch. Ja. Das, ja. Und, und der, das der ging ja darüber hinaus. Ja, und eigentlich äh, ist das der der Akt, dass man sich sich wünscht, durch Provokation gehört zu finden.
1: Aber aber es ist wichtig
2: zu sagen, also ich weiß nicht, wie viel Wahrheit dann ist, aber Wag sagt im Nachhinein, dass dass keiner von denen ähm, wirklich Satanist war von den Anfang der 90er und deswegen ja interpretiere ich das für mich, dass das halt praktisch nur Satan in dem Sinne so als Waffe benutzt wurde gegen die norwegische christliche Gesellschaft, aber ja. dass die in dem Sinne nicht wirklich irgendwie sich damit Rituale beschäftigt haben, ob nicht wirklich an Satan geglaubt haben. Also was zum Beispiel bei Vatain oder bei Gorgoth ganz anders sein soll, die sollen ja laut eigenen Aussagen, wenn du jedes Interview liest oder viele, tatsächlich richtige gläubige Satanisten sein.
0: Also, also ja, die diese,
3: hm? die Darf ganze Sache so? mit dem uns... Äh, so. Nee, du zuerst.
0: Äh, ja, die Sache erinnert mich jetzt so ein bisschen an Sid Wishes mit dem Hakenkreuz-T-Shirt auf den Straßen von London. Mhm.
3: Das passt. Das ist der fast der Vergleich, den ich bemühen wollte. Äh, es geht nochmal um die, die Hells Angels, die sich von... Anfang an und bis jetzt lassen sie nicht davon ab, sich mit irgendwelchen Nazisymbolen zu schmücken. Und darauf angesprochen, So, warum macht ihr das eigentlich, was soll denn der Quatsch? Haben sie von Anfang an gesagt, oder ja nicht so seit Ende der 60er, als sie eben durch solche Sachen wie diesen Tod in Elternmann in die Presse geraten sind, haben sie von Anfang an gesagt, ja, das ist ja nur Provokation. Sie sind gegen das Establishment und weil sie wissen, sie können den amerikanischen Mainstream damit so richtig schön auf die Palme bringen, äh, verkleiden sie sich halt als Nazi. Ja. Nur die Sache ist eben, sie könnten den Mainstream genauso auf die Palme bringen, wenn sie sich halt nicht ein Hakenkreuz um den Hals hängen würden, sondern Hammer und Sichel. Wenn sie sich als Kommunisten verkleiden würden, da hätten sie die, die, das Mainstream-Amerika der 60er und 70er noch viel weiter auf die Palme gebracht. Das haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben sich die Nazi-Ideologie ausgesucht. Weil die eben ja, weil sie vorbei war. Und weil die doch zu ihnen, zu ihrer tatsächlichen Einstellung besser gepasst hat. Man, man sucht ja. sich nicht einfach nur irgendwas aus, um Leute zu provozieren. Dass äh, die, die äh, Black-Mettler sich... Dem, dem Satanismus in irgendeiner Weise verschreiben, um die die Christen zu provozieren. Ganz bestimmt ist das ein nicht wegzuredener Bestandteil dieses Satanismus. Das ist einfach nur so ein, so ein Poster-Satanismus, um Leuten auf den Geist zu gehen. Aber warum ist es Satanismus? Warum haben die sich nicht, was weiß ich was, als Moslems generiert? Interessant, ja, oh, wir Karte, wir erobern jetzt ja, hier die... runter. Das <lacht> Das, das ist eine an an antichristen Antichristen-Ideologie, die zu ihrer tatsächlichen äh, Gesinnung halt am besten passt. Und dann lassen sie ja beim
0: Das Sagt er ja heutzutage, er lehnt ja ab, diese abrahamischen Religionen, also Judentum, ja, Christentum, Islam. In
2: seiner, in seiner
0: Form, in seiner äh, dummen Form, naja, wie sollte man das sagen,
2: in seiner einfältigen Form sagt er halt, stellt er halt immer diese, diese Dulli-Vergleiche an. Also ich, so in, nach dem Prinzip, Europa, das ist das Wald, der Orient, das ist die Wüste. Und hier sind, unser, unser, hier sind, unser, hier sind unsere heinischen Götter und der Satan ist halt in der Wüste drin. Und der gehört hier gar nicht her. So, so, so nach dem, es ist immer so, so ein ähnlicher Wortlaut, den er von sich gibt. So alles einfach vereinfachen, auf, auf schwarz und weiß, auf gut und böse.
0: Ob er daheim auch einen Globus hat, wo er den kompletten Mittleren Osten mit Mordor beschriftet hat.
2: <lacht> ja, alles, alles im Orient ist halt böse und so, das sind alles die Abramiten und die, 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 die bösen Juden und ja. Das ist dieses, dieses
0: Reichsbürger-Weltbild, das ja immer. Ich ja, er immer... Ja, er ist ja auch immer... Er ist ja auch das hatten wir ja vorhin zum Beispiel, war ja ursprünglich, er sagt ja, Burzum ist vorbei und Musik machen ist scheiße, hat aber noch seinen Online-Shop, beziehungsweise auf seiner Website kommt man auf die Seite von Plastic Head, da kann man sich sein Zeug holen und äh, er kriegt da halt einen Anteil von ab. Ja, er braucht halt Geld für zu sein. Sex- Kohlen müssen her, ja. Kohlen müssen her. Ja, und aber mit Musik hat er nicht
2: aufgehört. Bei seinem neuesten Video jault er da im Hintergrund so ein fürchterliches Germanengesinge. Das ist, das ist seine neue Form von Musik.
0: Halo den Sire, Halo den Sire.
2: Nee, das ist ja noch harmlos, aber auf die, die letzten Videos, das ist, das, ich weiß nicht, man kann den Text auch gar nicht mehr mitsehen. das ist so, da stößt er wirklich an seine Gesangesgrenzen.
0: Mir hatte also ich habe meinen Kaffee durchs Wohnzimmer gespuckt, als ich da so eine Playlist von ihm angemacht habe und auf einmal mittendrin singt er Heute wollen wir marschieren, einen neuen Marsch probieren <lacht> <lacht> das, das, das sitzt Da sitzt er in Frankreich, da sitzt in Norwegen äh, in Frankreich sitzt Norweger in einem Lader und singt Oh, du schöner Westerwald.
2: Also, also, also in, ein, in einem Lader mit SS-Kamouflage auch noch dazu.
3: Ja, wie gesagt, inzwischen ist der Mann einfach völlig durch. Und ich finde das nach wie vor sehr traurig.
1: Vielleicht ja, spielt er es die... ja nur, um sich zu tarnen. In Frankreich brennen ja auch wieder Kirchen in letzter Zeit.
3: Das wäre ja wieder ein Romantiker, ne? Das ist ja... Bei Hölderlin hält sich ja auch hartnäckig das Gerücht, dass Hölderlin seine Geisteskrankheit einfach nur äh, gespielt hat, damit er endlich Ruhe von der Welt hat. Ja, und und hin und wieder, wenn man den besucht hat, da hat er auch ganz vernünftig noch reden können. Und wenn er keinen Bock hatte, da hat er dann einfach genauso Eis rausgehauen wie wagt jetzt.
2: Der große das Manipulator, der große Manipulator vom
1: Turm am Neckar. <lacht> ja. ja, da äh, hat die Saria ja neulich auch den zweiten Teil. Ihrer, der, ihres großen Videos zum Thema Narzissmus rausgehauen. Also, wenn es auf Waag zutrifft, dann kann das gut sein, dass er einfach sehr gut darin ist, sowas vorzuspielen.
2: Und, ja. Nee, aber. Also, wenn, gut, man wenn, kann wenn ja nur
1: Mutmaßungen hörst, anstellen von unserem also Standpunkt wenn, aus, was auf ihn zutrifft. Ja,
2: aber wenn du den so hörst, das ist hundertprozentige das ist Überzeugung von dem Quatsch, den er da von sich gibt, dass da ein Sonnensturm ausbricht und die ganze Zivilisation zusammenbricht oder. Oder was faselt der dann noch? Hat. Ja, ja, wie gesagt, dass die, dass die Zivilisation untergeht und dass dann alle auf einmal heidnisch werden, das ist, kannst du absolut die Parallele zu äh, Charles Manson ziehen mit seiner ganzen Shelters-Dienste. Helters äh, ähm, Kelter.
1: Helterskelter.
2: Helterskelter, ja.
0: Und in zehn Jahren sind die Kinder alle in der Pubertät und wollen alle was anderes erleben. Und dann halt ein Hausboot, da setzt er die alle rein und dann pendeln die durch Europa als die Vikernes Family <lacht> und singen Lieder.
2: Ja, ich habe mich bei den Sohn gefragt, also der hat ja jetzt schon lange Haare wie so eine Metal-Drecksau, ob das jetzt, ob das jetzt Zufall ist. Und dann äh, habe ich mich gefragt, ja, wenn er sich irgendwann mal mit der Vergangenheit von seinem Vater beschäftigt, Will er dann vielleicht auch irgendwie so, so eine Musik wie Burzum spielen? Und, und ja, ich sehe da schon ganz viele Konflikte äh, am Horizont heran. An.
0: Ich hoffe, MTV kommt hin und macht einen Reality-Song. <lacht> die Wickernes.
3: Die Cachés.
0: Ah, stimmt. Die Cachets. Ja. ja, wie ich schon gesagt, die Kohlen müssen her. Oder ist da. Also dass er sparsam lebt, das sieht man ja, reich sind sie definitiv nicht. Mich fragt mich auch immer, wenn er ja. das Motorhaube auf hat und da am Werkeln ist, wo er das alles so gelernt hat. Also eine Ausbildung hat er ja jetzt auch nicht so im klassischen Sinne. Also ähm, die haben
2: auf jeden Fall ein Einkommen. Das heißt, äh, also ihr könnt euch da bestimmt besser aus damit, aber wenn man so 269.000 äh, YouTube Abonnenten hat, da kommt schon ein bisschen was äh, in. Es ist Karte. ja
0: kaum Werbung. Er macht ja kaum Werbung. Er lehnt ja auch Patreon und so ab. Also das kommt wahrscheinlich dann durch die Musikverkäufe und die Mama war ja auch nicht so arm. Die Mama war auch nicht so arm, die hat ihm ja ein Grundstück, ich weiß nicht, ob sie gestorben ist und es ihm vermacht hat oder ob sie es ihm gegeben hat, als er aus dem Knast kam, das hat er ja verkauft. Als er nach Frankreich ist, die Caché, die stammt aus dem reichen Elternhaus, die ist vom Beruf her Tochter. (lacht) Ähm, ich glaube auch nicht, dass bei seiner Geschichte einfach mal so ein Gerichtsvollzieher dahin kommt und ihm einfach mal so mir nichts dir nichts ein auf den Hörnerhelm klebt. Äh, erst recht nicht nach dem, was in Deutschland so abging mit solchen Leuten, wie zum Beispiel Adrian Ursache. Weil die Reichsbürger vergleiche, sie sind ja da. Also er ist ja, ja Reichsbürger. Fall. Nur ein Reich vorm Reich. Irgendwann leugnet er auch, dass es die tektonische Plattenverschiebung gab und wir alle noch im Pangea leben. Also-
2: ja, <lacht> ähm, was man das... Was man dazu auch sagen muss und was, was jetzt richtig sticht, weil es diese Parallele zu den Reichsbürgern, ähm,
0: bestätigt ist, dass er auch, imp- dass er auch Impfgegner ist. Er hat doch, jetzt die Tage habe ich nur gesehen, da war doch ein Video, dass, äh, Impfgegner doof sind. Also ich habe nee, das Video nee, nicht gesehen.
2: Doch, nee, nee, in dem Video geht es darum, ähm, das ganz, äh, ganz im Gegenteil. Das sagt er am Ende, er erzählt er so eine Geschichte aus seiner Kindheit, wo er, wo er der, ähm, der, ähm, ja, der, der Krankenschwester in der Schule, die eine Kinderimpfung gemacht hatte, hat er irgendwie vollgelabert und ihr gesagt: Nee, lass mal, Schwester, ich will das nicht und so. Und es läuft tatsächlich darauf hinaus, dass er dass er sagt, dass äh, Impfen, äh, also in, in ähm, Studien belegt wurde, dass in Amerika 20 Prozent der Frauen zwischen 25 und 29, hat er gesagt, sterile werden von Impfen. What?
0: Ja, die ganze Unterbevölkerung in Amerika, man sieht's. Da, Ach, Mark.
2: Ja, das ist echt harter Humbug. Ich ja,
0: will, dass irgendwann... mag in den Impfung kommt. <lacht> Schreibt eine
1: Anfrage.
0: Let's find out. Ja, Interviews ja.
2: macht da nur per E-Mail. Ja, so offenherzig wie der ist, wird er bestimmt da hinkommen. Also. Ich fand das auch witzig. Ich habe so ein Interview gelesen. Ähm, das war von 93. Das ist, das ist so witzig. Ähm, da ist halt der Interviewer, es kommt irgendwo aus Amerika, aus Florida und dann fragt er ihn irgendwie über die Tampa Bay Area Szene und dann sagt er, es interessiert ihn nicht, weil er in Bergen lebt und Bergen liegt hinter den sieben Bergen. <lacht> <lacht>
0: So, ihr Lieben Leute, ich bin sofort wieder zurück und danach habe ich noch 10 Minuten bis 15 Minuten, ja? Okay. Okay. Bin gleich wieder da. Mach ruhig weiter.
3: Ja, wie gesagt, das was der was der es jetzt auf auf YouTube raushaut, das ich muss Kani recht geben, das ist lustig. Wenn man sich das anschaut, äh, schon als als Verteidigungshaltung kann man da drüber lachen. Aber dann tut mir der Mann ehrlich leid. Und dann denke ich, eigentlich, ich lache hier gerade über jemanden, der ein ernstzunehmendes, geistiges Problem hat. Und dann, dann das kann ich nicht nicht so richtig rechtfertigen. Der, der kann nichts dafür. Ich finde ja. auch so Leute wie, wie Markus Kiesling nicht lustig, wenn der da in, in Frankfurt in seinem HC-Schuhkarton sitzt und das Weltjudentum anschreit. Oder ein, ein Mimon, der, der heulend vor der Kamera hockt, weil er halt wieder irgendeine psychotische Episode erlebt. Das kann ich auch nicht so, so lustig finden irgendwie. Da, da sperrt sich in mir was zu sagen. Ja, hier, guck mal, das ist doch Behindertenverhöhnung. Und naja. dass der, der Wickernes im, im Knast so richtig weich gekocht wurde, dass der seit seiner Entlassung also wirklich nicht mehr so ganz beieinander ist. Das merkt man von Jahr zu Jahr wirklich deutlicher. Ob das jetzt Schizophrenie ist oder Verfolgungswahn oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ich weiß es nicht. Der Mann gehört in Therapie und man sollte ihm, weiß ich nicht, irgendwie beibiegen, dass er sich selber, wie du gerade gesagt hast, absolut keinen Gefallen tut mit diesem bescheuerten YouTube-Kanal.
2: Ja, das ist halt eine absolute Demontage seiner. Ich meine, ähm, wie soll man sagen? Seine Person ist ja eigentlich, ich sehe das immer so. Die, Wer, wer sich über das eigene Kunstwerk stellt, das, der ist ein Idiot. Und, ja. ähm, und Bozum war, stand immer für mich über seiner Person. Du hast auch äh, Bozum war immer ohne ein Bild von ihm, ohne irgendein großartiges Logo von der Band und deswegen konnte man das wunderbar trennen, das Kunstwerk stand immer über der Person Wagt Und jetzt, indem er auf YouTube gegangen ist, äh, hat er praktisch das, äh, dieses äh, ja, sein Kunstwerk in den, in den Boden getreten auf diese Weise, indem es sich halt zum Obst dem Punkt heraus,
0: Allein schon aus dem Punkt heraus, ähm, er lehnt alles Moderne und Westliche etc. ab. YouTube! Nuffset!
2: <lacht> und ich finde das einmal eigentlich so großartig und das kommt so selten vor in unserer heutigen Zeit, wo du halt in der Musik äh, so ein harter Ego-Trip äh, mit, mit den Stars äh, getrieben wird dass die Musik einfach nur so ein Hintergrund gedudelt wird und es nur darauf hinausläuft wie bei dem wie bei Berlin mensen dass da einer irgendwie vorne rumhampelt und wenn du den wegmachen würdest würdest du einfach die Leer dahinter sehen dass das nicht so wirklich Liebe in die Musik gesteckt wurde und bei Bozum hast du es ja komplett umgekehrt gehabt und dieses dieses äh, ähm, besondere das das äh, kunstvolle das ist einfach damit kaputt gegangen
1: ich muss ja sagen, was ich, äh, äh, was mir gerade eingefallen ist, äh, was ich sehr witzig fand. Ähm, äh, der Doktor hat ja ein Bild von Wag geteilt mit diesem Eimer über den Kopf. Und ja. äh, ich fand das so witzig, als Leute in den Kommentaren dann dachten, das wäre ein Bild von ihm selber. <lacht> <lacht> Das, das ich, ist ganz witzig. Ja, ich ich habe sogar, sogar für einen Moment geglaubt. Also die Hände. Passt der doch mit dem Dollarschein
2: rum und so. Hm. Ja. Aber das bei dem Gandalf-Video, was er da von sich gibt, das ist ja auch so Hanebüchen. Und ich frage mich immer, wenn er so, wenn er irgendeine These belegt, dann... dann, dann äh, ist es immer so, als würde er irgendwelche Ausschnitte von irgendeinem Thema nehmen. Ne, ich erkläre das mal an einem Beispiel. Und zwar bei diesem Video, wo er, äh, Oder es gibt so ein Video, wo er darüber erzählt, über die, ähm, über die Zivilisation, dass sie im Prinzip ähm, die Leute immer technikabhängiger werden. Und äh, dann macht er auf einmal einen Sprung in die Steinzeit und erzählt halt vom Feuer und so, und dass die Leute da wenig gebraucht haben. Und dann macht er wieder einen Sprung in die Gegenwart und du denkst dir, Hey, what the fuck, was ist eigentlich mit den ganzen Sachen, die dazwischen passiert sind? Wenn du so argumentativ begründen musst, musst du ja, äh, der Reihe nach vorgehen, irgendwie so. Nicht die Sachen in der Mitte auslassen, dann frage ich mich, macht er das mit Absicht oder ist er wirklich so vernagelt in seinem Kopf drin? Das ist, das ist, das frage ich mich schon länger.
3: Ich habe da leider keine Antwort zu. <lacht>
1: Da müsstest du einen echten Psychologen mal drauf ansetzen. Ja,
0: also wir ja, reden hier über einen sehr begnadeten Musiker, der Videos macht, in die, die er anfängt mit Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Yeah, would I lie
2: to
1: you? <lacht> baby? <hatte> ich,
2: also <lacht> da habe ich übrigens auf meinem alten Kanal so eine Power Lied drauf gemacht, also der post der Postpunk Remix. Da, da hatte ich sogar drei, drei verarsche Videos auf Vag gemacht.
3: Eine Zeit lang hat Warg auf jeden Fall sich bemüht, die ganzen äh, unterschiedlichen Wargs oder so unter einen Hut zu bringen und immer so ein, ein rundes Bild abzugeben. Er hat mehrfach, wenn man so will, die, die Ideologie gewechselt, diese ständig anderen Namen, die er sich selber gegeben hat, dieses... Äh, kokettieren hiermit und damit und mit diesem und mit jenem. Dieses immer wieder, äh, er hat sich immer wieder neu erfunden, wahrscheinlich auch aus einer äh, Unzufriedenheit mit dem, was er vorher gewesen ist, hat aber immer versucht, das auf eine Reihe zu bringen. Dass er äh, im Nachhinein so getan hat, so, ich bin jetzt das, aber eigentlich war ich ja schon immer das. so äh, Erst ist er Satanist und zündet Kirchen an und dann ist er irgendwie... äh, Nationalist und sagt, ja, das mit dem Kirchen anzünden, das hat ja nur damit zu tun, dass ich mich gegen die, die Besetzung Norwegens durch irgendwelche feindlichen Mächte gewährt habe. Dann ist er äh, plötzlich Nazi und sagt, ja, äh, dass ich vorher norwegischer Nationalist war, das hat ja nur damit zu tun, dass wir eigentlich die Herrenrassen sind. und Keine Ahnung was. Und dann ist er kein Nationalsozialist mehr, sondern dann ist er äh, so, ein, so ein seltsamer Neuheide und sagt, ja, das ist ja alles viel wichtiger als die, die Nazi-Ideologie, die basiert ja eigentlich nur auf dem und danach denkt er sich seine eigene heidnische Religion aus und nennt das jetzt äh, Othalismus oder keine Ahnung wie und sagt, ja, das ist jetzt aber die, die richtige äh, Sache. Und jedes Mal, wenn er was Neues macht, dann sorgt er dafür, dass alles, was er vorher gemacht hat, irgendwie dazugehört. Dann versucht er immer, sich selber so in einem Guss darstellen zu lassen. Und seit er diese youtube kaschbereien macht, ist damit Schluss. Es ja. ist jetzt tatsächlich, dass er alle Nas lang, kommt er mit irgendeinem völlig blödsinnigen Quatsch daher, dass du denkst, äh, der Mann ist auf der dünnen daher dahergeschwommen. Ich, ich kann mir nicht erklären, wo das plötzlich herkommt. Das hat doch mit dem, was er vorher gesagt hat, überhaupt nichts zu tun. Das, wir hatten es doch ja gerade eben. Man könnte irgendwas sich jetzt nehmen und sagen so, hm, äh, Impfungen war, wie machst du das eigentlich? Findest du Impfungen gut oder schlecht? Und dann wirft er eine Münze in die Luft sagt, ja, Impfungen, tolle Sache. Oder der sagt, nein, Impfungen, das, 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 impft den Leuten das, das Judentum ein. Keine Ahnung. Was. Das kannst du kannst dir nicht mehr ausdenken. dumme. Ist doch so. Das kannst du alles nicht mehr ernst nehmen. Und das ist einfach traurig, ja. was aus dem geworden ist.
0: Ja, wie ja, also, du sagst, er hat so seine vier Wachs, so vier Wachs und der Metal. das ist <lacht> Ja, bei dem bei dem einer video da hattest du wirklich das Gefühl, so wie er das
2: geschnitten hatte, das hatte echt sowas von Piraten und der Metal. Ja.
3: Genau ja, einer, ja. Ja. einer seiner seiner frühen Weggefährten, das ist äh, Mortys, also der der Morty, der sich mit Doppel-I schreibt, der auch einer der der ganz frühen Pioniere dieser äh, dunklen Dark Ambient Dungeon Synth Synthesizer-Musik ist, der ich kenne leider keine andere Quelle, ich zitiere das auch nur hier aus meinem, aus meinem schönen Sachbuch der das äh, auch gesagt hat the thing with him und äh, er meint im wargs whenever he changes his mind he takes all the old stuff and changes the concepts to harmonize with what he's doing now und als ich das gelesen ja. habe ich gesagt ja eigentlich stimmt das so der äh, äh, diese vier wargs oder wie keine Ahnung wie viele es sind die hat er früher versucht unter einen Hut zu bringen und irgendwann vor ein paar Jahren scheint er diese Fähigkeit oder das Bedürfnis danach vollständig verloren zu haben. Da ist auch, äh, da stimmt was in dem, in dem Kopf nicht mehr. Das vorher irgendwie noch gestimmt hat und plötzlich stimmt es nicht mehr. Es so, noch auch- zwei Jahre, da kann man den fragen, wie ist denn das eigentlich mit diesem Mord? War das jetzt Notwehr oder nicht? Und dann wirft er eine Münze in die Luft und sagt, <lacht> nö, äh, wir haben uns da über ein Mädchen gestritten. Oder, <lacht> nee, er der hatte plötzlich eine schwarze Freundin, da musste ich ihn leider abstecken,
2: es ja, keine sein, Ahnung was. Es kann ja auch sein, dass er mit seinem Leben überfordert ist, also jetzt in nirgendwo leben, unter solchen schwierigen Bedingungen und dann jetzt mit mit sechs Kindern und die da die ganze Zeit schreiend rumrennen und jedes Kind will etwas und, und äh, wenn er sonst äh, nicht so stabil ist von so der Persönlichkeit und dann auch noch YouTube-Videos macht und, und dann auch noch so eine olle Frau hat, also vielleicht war das jetzt wirklich zu viel von ihm, hat er sich zu viele zugemutet da.
3: Und man... Man muss hoffen, dass das nicht so ist. Weil sonst wacht er eines Morgens auf und denkt sich so, oh ja, hier, dass das Projekt äh, Frankreich mit mit gesunden norwegischen Genen neu zu populari- äh, neu zu bevölkern, das ist jetzt gescheitert. Und ja, dann, dann muss ich jetzt ein neues Projekt anfangen und dann lässt er da alles in Flammen aufgehen oder so.
1: Ja, ja, dann erst nimmt mal da England Kinder,
2: ein. Erstmal alle Kinder abschieben <lacht> und Frauen dann auf Wiedersehen.
3: Ja, man 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 möchte hoffen, dass, wenn es soweit ist, dass er die dann einfach nur im Stich lässt und von der Bildfläche verschwindet und nicht, dass er denkt, ich gehe jetzt nach Valhalla und ich nehme die alle mit.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das ja. Erst gehört. In dem Moment, ja, nachdem er, als er wieder das Messer ergreift, kickt der Prostatakrebs.
3: Nee, der, der Krebs kriegt er nicht. Das ist ziemlich ausgeschlossen. Nichtraucher, Antialkoholiker, ernährt sich sehr gesund und ausgewogen. Also als als Krebspatient kommt der ziemlich gar nicht in Frage.
2: Und kann einen Roundhouse-Kick machen.
3: <lacht> ja, hier hält sich noch körperlich fit. Das, das WAG-Fitnessprogramm, das ist schon äh, in gewisser Weise beeindruckend. So Kannst dir das Fitnessstudio und sonst irgendwas sparen, du bestellst dir jetzt bei Amazon einfach so ein Kettenhemd und egal was du machst, du ziehst <lacht> das unter den Sachen an. Und dann gehst du ganz normal deinem Tragwerk nach und hast einfach immer äh, fünf Kilo Kettenhemd am Leib. <lacht>
0: wie er in ein Flugzeug steigen wollte und er wurde nicht reingelassen, <lacht> weil er ein Kettenhemd trug und dann ist er einfach da geblieben, er hat es nicht ausgezogen.
3: Ist anderen Rockmusikern auch schon passiert, ne? Spinal Tap dürfen auch nicht einfach so ins Flugzeug.
0: Da muss erstmal die Gurke ausgepackt werden.
2: Ja, aber es gibt halt ähm, ganz wenige Punkte, wo ich sagen würde, dass er das gut macht. Also, wie gesagt, dieses Fitnessprogramm und dass er seinen Garten halt ökologisch eingerichtet hat. Also das ist bewundernswert. Aber ja, es hat alles wirklich so auch Schattenseiten, da dieses Leben. Äh, Die Kinder, die werden ja komplett vernagelt. Also schlimmer noch als bei der Winklers-Familie.
3: Ja, man man darf hoffen, dass in in fünf, sechs Jahren, wenn die Kinder alt genug sind, die werden da sich von ihrer Familie lossagen. Und es gibt auch in Frankreich ganz bestimmt irgendwelche, sozialen Programme, die irgendwelchen Rechtsradikalen den Ausstieg ermöglichen sollen. Und da wären diese Kinder definitiv Kandidaten für.
2: Ja, also das ist tatsächlich so, dass das tatsächlich so ein Fall von Sektenausstieg.
3: Ja. Oder Aber sowas. Ne? Sektenausstieg. Oder so Nationalsozialisten, die den Ausstieg aus der Szene haben sollen. Oder Sekten. Passt schon. Das
0: ist das ja heißt, nichts anderes als die Amis, nur mit Motor. Das
1: ist
2: halt die Frage, ob ob, ob, ob die tatsächlich sich so, be- so halt befreien können ob er, oder ob er tatsächlich so bis dahin so denen das Hirn gewaschen hat, dass die, keine Ahnung, schon anfangen, mit 16 ihre eigene Familie zu gründen. Und, und dann wird der Stamm halt größer. Aber keine hässlichen Menschen dürfen rein.
3: So, ja, also, hast du die Frau gesehen? Haben... Also, wenn man sich, das ist jetzt nicht die die schlechteste Wahl, um, um ein, ein neues Volk zu gründen und <lacht> eine Frankreich <lacht> Also auf die, auf die gute Frau Caché. Äh, die ist auch als, als Wissenschaftlerin ist sie natürlich nicht unumstritten. Die hat sich sehr auf diese äh, Ergebnisse des Max-Planck-Instituts gestürzt, für die war das ein gefundenes Fressen.
2: Mhm.
3: Die vertritt halt die Theorie, dass es die, die Out of Africa-Hypothese wird von ihr angegriffen.
2: Ja, ich weiß, dass wir halt in Europa Neandertaler sind, in Afrika sind halt
3: Afrikaner. Ja, und das nachdem das Max-Planck-Institut das Genom des Neandertalers entspricht hat und gesagt hat, hm, es gibt irgendwie eine, eine genetische Verwandtschaft zwischen dem modernen Europäer und dem Neandertaler, die zwischen dem modernen Afrikaner und dem Neandertaler nicht besteht, da kam Frau Caché gleich daher und sagt, aha, das liegt daran, dass eben der Europäer vom Neandertaler abstammt.
2: Genau. Und äh, so... So jemand hat halt mit 19 seinen Doktortitel ge- gekriegt. Also Das ist irgendeine Sache, die kann ich persönlich auch nicht glauben, dass dass die irgendwie so genial sein soll. Und dann geht die in die Isolation mit und zeugt mit dem Kinder. Also, ich weiß nicht.
3: Da kommen bestimmt noch in? welche nach.
2: Ja, die ist
0: ja auch Ich habe doch also gesagt, die kalbt doch andauernd. <lacht> <lacht> also, ob die die Pille nimmt, Hormone, ich glaube, es hackt.
3: Auf keinen Fall. Also solange die in gebärfähigem Alter ist, ich kenne jetzt den Jahrgang von Frau Kaschin nicht, aber solange die in gebärfähigem Alter ist, wird da eins nach dem anderen. Ja. Meine, und welche Frau heutzutage, heutzutage kriegt denn se- sechs Kinder? Da, Unsere da
1: Verteidigungsministerin.
3: <lacht> Wie bitte?
1: Unsere Verteidigungsministerin.
3: Echt? Die hat sechs? Ich dachte fünf. Ja.
1: Der hatte ein paar. Ja, die hat, ja, hat sechs und die hat Kinder. Oh. Oh. <lacht> ich war mir bei der genauen Zahl nicht sicher, aber sie hatte viele, das wusste ich noch.
0: Na, Mark ist auch nichts anderes als die von der Leyen das Black Metal, hat <lacht> hoffenweise Waffen, die alle nicht funktionieren. <lacht>
2: Ja, dann haben wir halt in Deutschland das Äquivalent
0: von Wahlkreis in weiblicher Form gehabt. So, ich muss jetzt aber weiter, der Arbeitspulli drückt, ich muss jetzt leider weiter weiterschaffen. Ich wünsche euch noch einen netten Plausch.
3: Naja, ich denke, in Anbetracht der fortgerückten Stunde gibst du uns vielleicht jetzt sowieso das äh, Aufbruchssignal.
1: Ja, würde ich auch sagen, also... Wir ja, haben das okay. Thema ja ziemlich umfangreich besprochen. Und ja, auf jeden wir Fall. Wir haben ja. gute zwei Stunden voll gemacht.
0: Mhm. Und ich habe wieder viel gelernt.
3: Vor allem, ja, Antworten. jeder Tag ist ein Schultag.
0: Mhm. Das wollte ich doch hören. <lacht> das ist ein persönliches Allerdings... Let's Find Out.
2: <lacht> ja, ich möchte mich bedanken, dass ich hier, dass mein Vorschlag hier beitreten zu dürfen angenommen wurde. dass hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ja. Ja gerne doch.
3: Dann bin ich der Nächste, der sich hier ganz herzlich bedanken möchte für die Einladung. Es hat in der Tat großen Spaß gemacht mit euch.
1: Ja, äh, mir auch und ich freue mich schon, äh, wenn der Podcast mit dir und Jonathan zustande kommt. Da ja, mit, gibt's dann Termin? Ähm, Nächstes oder übernächstes Wochenende stand, glaube ich, im Raum, aber ich frage mal bei Jonathan nach, wie es bei ihm zeitlich aussieht.
3: Ja, nächstes Wochenende, das würde sogar gehen jetzt.
1: Okay, dann kläre ich das mal ab.
3: Und danach kommst du zu mir zum Risikospielen. Zum Risikospielen? Uff, da verliere ich und das dauert Stunden.
0: <lacht> ja, das Risikospiel, das gesagt.
3: <lacht> ja äh, Risikospiel, ich weiß, vielleicht wird das Juli, aber ach, ach du Scheiße, ich habe im falschen Monat geguckt. Oh, verdammt, was mache ich denn hier für einen Unsinn? Nee, nächstes Wochenende sollte aber trotzdem hinhauen. Also wie gesagt, da, da soll der Herr Babelowski sich mal sich mal äußern.
1: Ja, da frage ich nach. Ja gut, dann... Äh, Sag ich mal, war es das für die heutige Folge vom Social Outcast? Ich hoffe, unsere Zuhörer hatten Spaß, konnten ein bisschen was lernen, fühlten sich unterhalten und dann hört man sich eventuell bei der nächsten Folge. Ciao, Medal off. Medal off. Ui, das
2: war schön. In der Tat, ja ist, äh, ja, man hätte ja auch noch stundenlang weiter drüber reden können, aber ohne Witz.